0: Eu sou a Lesca. Oi, eu sou a Kellen. A gente está aqui de novo para uma nova entrevista com duas maravilhosas, duas poderosas da NFA. Elas são apresentadoras da Liga NFA e streamers da Buia, que é o app de lives da Garena Free Fire. Sim, a gente está aqui com a Camila
1: Brandão, que é youtuber com mais de um milhão de inscritos no canal. E a Luísa Saru, que é atriz, bailarina, e como a Camila também é apresentadora, gamer. gamer, enfim. A gente vai deixar que elas falem um pouquinho mais também sobre elas, né, Lisca? Sim, acho. gente que... Se apresenta. Ah, vamos, vamos começar ouvindo então um pouquinho.
2: Primeiro, Camila. Quem é a Camila? Oi, gente. Todo mundo que tá ouvindo. Bom, eu sou a Camila. Na internet, as pessoas me conhecem como Opsmila ou Mila. E a Camila é... É um misto de coisas, né? Amante da arte, resume tudo, e eu, a, o trabalho que eu faço na internet, que é o, o que as pessoas mais conhecem agora, é eu gravo vídeos para a comunidade de Free Fire, e eu e meu namorado, né, eu e o Thiago, a, alcançamos um milhão de inscritos né, esse mês, e a gente tá muito feliz, com o um trabalho de entretenimento para galera que joga o game, que curte, mas também quem não gosta assim tanto do game consegue consumir o nosso conteúdo por conta da interação de casal, comédia. Então essa é a Camila que cria conteúdos divertidos para a internet, intuito é, é de divertir, né, sempre, uhum. e criar conteúdo para comunidade de Free Fire. Eu tenho 31 anos, e sim, é uma exclusivo, porque eu nunca falei minha idade. Oh. <risos> então, é eu vou que falar, é... eu nunca, nunca quis falar, nem no meu canal. Eu falei que quando eu completasse um milhão, eu falaria no meu canal. e não falei ainda, então sinta-se presenteada. Oh.
1: <risos> Muito <risos> obrigada. <risos> a gente, gente pode chamar de Mila, então, né? Pode chamar de, de Mila, de pode Mila. chamar de Mila. E a Luísa, quem é a Luísa?
3: Oi, gente, eu sou a Luísa Saro. É, eu tenho 24 anos. Eu sou atriz, bailarina e agora apresentadora, né? Foi, na verdade, cair de paraquedas nesse universo gamer aí. E pra ser bem sincera, eu nunca me imaginei apresentando programa, enfim, campeonato, muito menos. <risos> <risos> Mas eu já fiz muito teatro, teatro infantil, é, já fiz também série e é estou aí. Vivemos um dia de cada vez e uma loucura de cada vez.
2: Sim, que é bom, né? Sim. Como que vocês conheceram esse mundo aí dos gamers? Bom, eu comecei, eu conheci através do, do meu namorado, que hoje é meu marido. A gente, né? Porque, assim, quando a gente começou a criar conteúdo como namorado, e até hoje a gente se trata assim por conta do público já está acostumado, né? Um público uhum. tinha mais jovem, então a gente não vai falar meu esposo, né, nos, nos vídeos. Então é sempre. Então começou eu e o Thiago a criar um conteúdo de. O Thiago começou a jogar, na verdade, e ele ficou viciado nesse jogo, ele sempre gostou de games. Eu gostava de outros jogos, assim, jogos de tiro nunca foi assim, atrativos para mim até então, né? E aí ele ficou viciado nesse jogo, e eu, o que que tem nesse jogo que, que ainda né, que chama tanta atenção dele? Por que ele passa tanto tempo nesse jogo? E aí começou aquelas leves discussões, assim, né? Entre casais, por que se que não um sai um desse um jogo? Um ah, um Ciúmes! Claro, ficou! É, Fui eu falei, trocada assim, assim, <risos> cara Big E aí, você tem a noção, olha que exclusivo também, ele deixava eu ir dormir, aí ele Acordava, assim, de mansinho, sem fazer barulho na coberta. Ia pra sacada no frio, colocava edredom pra ficar jogando na sacada pra não acordar. Tava nesse nível. É, É, nesse nível. Ah, e pra não separar, você começou a (risos) jogar. Então, e aí começou, aí meio que a gente se entendeu, tivemos uma conversa. E aí, vamos entender por que não tá dando, vamos dividir esse tempo. E através dele, eu conheci o jogo. Quando ele me convidou pra ir num evento, onde ia ter a final do primeiro campeonato. Como a gente tinha conversado e se acertado, eu pensei. Por que não? Vou ceder né, um pouquinho, vou acompanhá-lo, é uma coisa que ele gosta, vou tentar entender esse mundo. E ele me levou para esse evento chamado hoje BGS, Brasil Game Show. né? Então eu fui para esse evento com ele, assisti a final do campeonato, não entendi nada que estava acontecendo, mas fui com ele. E aí lá que eu descobri outros youtubers né, do mesmo jogo e entre eles uma garota, que é uma Dani. Ela estava lá e ele falou assim... Ela é youtuber, ela tem um canal de Free Fire, né? Aí eu fui falar com ela e ela começou a me contar tantas coisas. E aí eu quis criar um canal também. E aí entrou eu e ele. E até hoje, assim, dois anos e meio. Através, foi assim que a gente legal, entrou, né?
3: né? Muito legal como ela como ela se abriu pra você, assim, né? E contou, assim, foi... Eu acho isso muito legal. Porque lá onde conhecia, né? E provavelmente tinha muita gente que tava lá pra tirar foto com ela. Enfim. Sim. Ela Realmente foi... acho que era pra ser, assim, né?
2: Ela foi bem incrível e assim, sim, bem assim, humilde nessa parte. Porque tava todo mundo querendo tirar foto com ela. Ela tava com a camiseta do, do stand do jogo. Eu fui até ela. É, pra, fui até pedir uma camiseta do jogo, pensei que ela era funcionária do stand. <risos> aí foi aí que o, o Tiago falou assim, não, ela é youtuber, ela tem um canal. E eu ela falei, é famosa. Já e era ela famosa. já era famosa. Sim. Aí eu peguei e fui pedir desculpa pra ela. Eu falei assim, desculpa, eu pensei que você era funcionária do stand eu pedi camiseta do jogo pra você, não sabe... Ela, não, imagina, vou ver se eu encontro uma pra você. Foi lá e não tinha e tal. Aí ela começou a conversar. Eu falei assim, ah, você tem canal, né, meu namorado falou e tal. Aí ela mostrou e começou a falar que jogava, jogava tanto tempo, que gostava. E aí, nisso, foi rolando Legal. a conversa. Aí eu, falei, aí eu fiquei encantada, eu falei assim, ah, quero criar um canal. Aí o meu namorado esperto, né, o Thiago, <risos> hum… Não, vamos criar um canal então, porque se ela vem comigo, Sim. tá tudo certo. <risos> e aí, entrou, entrou, e eu acabei ficando viciada também. Rolou uma conversa ali, né, ela, ela contou
0: a experiência dela como mulher, né? E aí rolou um interesse genuíno, aí você entrou.
2: Então, é que interessante, né? Assim, eu vi vários youtubers lá, eu tava num evento do jogo, e realmente, a, a única mulher que tava naquele dia, que trocou uma ideia comigo, que me mostrou muita coisa legal, assim, dela, no olhar, assim, fez com que... Realmente, eu fui influenciada e me motivou. Eu falei, não, cheguei em casa, já fui criando o um canal e o Thiago aproveitou, não, eu te ajudo, vamos criar sim. <risos> e aí, foi. Mas no começo apareci só eu, ele não, achava que não tinha jeito. Aí depois, o vídeo que mais estourou foi quando ele fez comigo, juntos. Aí foi. Uhum.
3: Uhum. E você, Lu? Posso, pode chamar de Lu? Sim, com certeza. É... O primeiro contato que eu tive com esse meio mail foi através do Bernardo, que é... Bernardo, ele é, ele é CEO da BMS, que é o grupo que, que tem como produto principal a linha NFA e também um dos sócios fundadores da NFA. A gente era amigos e durante a pandemia, ele precisava de uma produtora para trabalhar lá no estúdio, né? Onde eram produzidos os, os campeonatos. E aí, eu já tinha ajudado ele em algumas coisas que ele precisava, de conseguir bailarino, porque eu conhecia muita gente, ator, modelo, enfim. E aí, ele falou, você não quer vir trabalhar aqui pra gente, ajudar, a gente tá precisando de uma e tal. Eu falei, ah, beleza, vou, né? Meu, no meio da pandemia, eu tava, tipo, mano, foi... Caiu do céu, assim, Sim. sabe? Foi muito legal. Então, eu comecei a trabalhar como produtora artística dentro da, da, do estúdio, né? Da BCM. E, bom, na verdade, eu trabalhava como produtora artística, mas eu fazia produção executiva. Muito, muito... Fazia tudo, assim, Ele né? faz tudo, é. né? É o meio de utilidade. <risos> exatamente fazia o figurino das meninas e dos meninos também da Liga NFA. Eu vestia eles. É... Só que, é, conforme foi passando o tempo, eles ficaram falando Ah, você é atriz, né? Começaram né? a ver... É, e aí, conforme foi passando o <risos> tempo, eu fui... Eu já jogava, na verdade, Free Fire. Já conhecia através de amigos. Eu fui jogando mais, eu fui assistindo mais, né? O produto que tava sendo produzido. Ficou mais interessado, ali. né? É. Então, eu fui entendendo mais... Uh... Sobre esse universo, né? E aí, eles me chamaram pra fazer o Instagram, que é. é, Quando tava passando o campeonato, as partidas, eu comentava no Instagram, pra atualizar a galera do que tava rolando, sabe? Tipo, a primeira queda: quem foi tal pessoa que fez o buia? Buia é quando a pessoa ganha o jogo na partida, sabe? Dei uma de antes,
0: pra entender umas coisas Pra não ficar muito boiando, né? Sim.
3: <risos> e aí, eu fui produzindo umas coisas meio doidinhas lá no Instagram, né? Pra divertir a galera e tal. Uhum. Aí... Foi muito louco, porque... A... Aí rolou a... a final da Copa NFA. Season 4. E a Alê ficou doente. E eu tava lá no estúdio, porque eu fui assinar uma camiseta que a gente ia mandar pra uma fã.
0: Uhum. A Ale é uma outra apresentadora. É,
3: que tava na época. Uhum. E me falaram, ela tá doente, você vai apresentar hoje, tá? Aí eu, tá. Tipo assim... <risos> Meu Deus! Foi no, foi no susto? Tudo Sim, tá parado. super no susto, no mesmo dia. Tipo assim, aí eu fiquei, apresentei. Foi incrível, assim, até porque fui muito bem amparada, né? Tanto pela Nanda, uhum. quanto pelo Samuel quanto pelo cabelo. A gente, a gente fez muito junto, assim. Eu falei, galera, tipo assim... Me ajudem, sabe? Vamos comigo, vai dar tudo certo. Aí eu fiz a semifinal e a final. E aí, depois começou a feminina, já fiz a feminina também. Foi quando eu conheci a Mila. E aí, eu tô até hoje. Nossa, você foi muito corajosa, né, de topar. Ah,
1: assim, tô. assim caiu no seu colo. Toma e apresenta.
3: Exatamente, até porque eu não fui uma adolescente gamer, sabe? Uhum. Do tipo, eu, eu dançava balé, né. Então, eu ia pra aula e eu ficava até a noite quando eu voltava da aula. Depois que eu voltava da aula, eu ficava até a noite dançando. Não fazia mais nada, eu só dançava. Uhum. Não, não ficava no computador jogando e tal. E agora, eu faço live, eu jogo todos os tipos de jogos. É tipo assim, hoje em dia, quando eu tô offline, eu jogo com os meus amigos também, tá entendeu? Outros uhum. jogos, assim. A gente se ruine pra jogar e tal. ela galera é bem empresa Gosta mesmo, né? Muito legal, adorei. Assim, tá sendo uma experiência muito legal. E só acrescentando... A, a pergunta foi como a gente se conheceu ou como a gente... Como a gente conheceu entrou no próximo? Ah, tá Nossa. 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 Não
2: Vocês conheceram, então, foi aí nesse momento... É, pode e Viraram comprar. amigas? Uhum. Como é que rolou? É, eu acho que eu vi a Lu quando eu tava fazendo Campilota. Quando eu tava fazendo Campilota. O que é Campilota? Campilota, gente? campilota perdão. É um campeonato. <risos> foi um campeonato feminino da Camilota, que é uma apresentadora também de esportes. Hum. E aí ela fez um campeonato dela e eu fui convidada pra narrar e comentar lá o, o campeonato dela. E essa final foi presencial. O. o a, Lá, a estrutura do estúdio também oferece né, esse suporte para outros eventos também. Então, foi montada essa presencial lá, no mesmo estúdio. Nesse dia, a a galera me chamou para dar uma volta para conhecer o estúdio lá dentro, e eu fui. E eu vi a Lu numa salinha, sentadinha assim, Aí a gente passou, oi, boa tarde, eu conheci no estúdio. Aí eu já olhei e falei, ai, que gracioso, que fofinho. (risos) Aí também aí você ficou andando também um pouquinho por lá, pelo camarim. Foi o primeiro contato, assim, mais de de olhar assim. E eu achei, tipo, ai, que legal. Mas eu fiquei, quem é essa menina? Né? Por que que tá aqui? Eu sabia que trabalhava lá, mas ficou aquela coisa de querer saber um pouquinho mais. Mas não foi nosso primeiro, assim, contato mesmo. Aí quando foi a feminina, a, a liga feminina da NFA, que eu fui convidada também pra para narrar, foi um desafio bem grande, assim, para narrar o campeonato e interagir e comentar também. Foi quando eu realmente, de fato, conheci e a gente fez esse trabalho juntas, assim, nessa né? interação de apresentação e falou uma, uma química, assim, muito legal, assim. Eu curti bastante, foi aí que eu conheci ela e até hoje não largo mais. Porque...
3: <risos> É, esse, nesse o Campilota, eu tava trabalhando como na produção, na pré-produção. Então, eu Sim. não trabalhei com ela, mas eu, eu tipo assim, eu organizei figurino de vocês, trabalhei com... falando com o Patrick, que vocês queriam comer, se vocês tinham ah. uma restrição de alimentar pra, pra fazer o camarim e tal. Aí, eu conheci a Milanice. Aí, até o dia, eu vi vocês apresentando e tal, e foi aí que eu conheci. Aí a gente se seguiu no Instagram, né? Foi,
2: foi. Eu, eu vi, eu falei, ai, ela aqui. eu fui seguir, eu fui ver mais a pessoa, assim.
3: Aí quando a gente foi... se viu na NFA, que foi a primeira vez que a gente se viu, foi o isso que a gente já se conhecia, né? Foi,
2: ela me deu um abraço muito, assim, muito
3: sincero. Ela, ''Ai, eu gosto muito de
2: você'', eu falei ''Oi, eu também''. <risos> Aí a gente, sabe, foi uma coisa assim muito... Aí a gente já gravou dancinha, os aplicativos. <risos> enrolou uma coisa assim muito orgânica, assim, sim, sabe? Sim. Não foi, foi... Foi diferente, assim, sabe? Porque com as outras meninas, é, assim, como a gente, às vezes, só conhece online, Aí tem aquela coisa de ir conversando aos poucos, tentar entender um uhum. pouquinho como é que funciona, o que cada uma faz. E com a Lu, eu não sei. Foi uma
3: coisa ah, muito doidinha. A gente tipo, vai, eu, eu acho. Eu vou as são me muito, vozes assim. Vocês
0: são muito abertas, né, as duas? A gente tava conversando aqui uhum. antes de, de dar o play aqui, de dar o hack. E dava pra ver que vocês estão muito integradas, assim, que vocês se gostam, né? Uhum. Ficam se olhando, né, quando falam, assim.
3: Ah, é muito legal quando você trabalha com uma pessoa que tá assim, né, disponível. Sim. Sim. Porque. Cara, nossa, é tipo assim, porque a dinâmica do show é assim, é o Samuca e o cabelo narram, o o Samuca narra e o cabelo comenta. E a Mila analisa e eu apresento, né? Eu passo a bola e tal. Então eu e a Mila, nosso trabalho durante o show é muito junto, né? Uma complementa a outra. E como a gente tá muito aberta e a gente tá muito em sintonia, a gente tá muito junta naquilo, sabe? Se uma dá uma gaguejada, a outra vai.. E não tem, cara, um prazer maior de, do que trabalhar assim, confiando uma noite. Sim, claro, claro. Eu sei bem
2: como é. <risos> não. É, foi muito importante. É tanto que na, na final que a gente fez da Legends, tinha uma hora que, assim, a gente, as duas era, tava apresentando e comentando, assim, sabe? Uhum. Uma, uma troca muito, muito doida, assim, na hora. Foi, foi muito legal. E eu acho que. E, e tipo assim, e casou com, com o momento, né? Uhum. Eu falei, Lu. E se você lembrar disso, você fala, pode você me corta e joga na hora. Se eu lembrar disso. E aí foi, foi assim, foi muito orgânico e, e real, assim. Eu curti muito, eu fiquei muito à vontade. E ela deixa a gente muito à vontade, assim. É. Sabe, ela é bem. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> a, a, então a Lu saiu dos bastidores e foi pra frente das câmeras. Você explicou como que você entrou no mundo
2: gamer, né? Mas como que, que você virou apresentadora? Zalina? Então. É, só acrescentando também um pouquinho, tipo assim, quando a gente começou lá, eu falei um pouquinho sobre mim. Eu era professora de educação física. Olha. E eu trabalhei, sempre trabalhei com crianças, sempre foi minha paixão. Crianças. Quando eu entrei na educação física, eu já sabia que eu queria ser professora pra trabalhar na escola. Eu era a única da minha sala, na faculdade, que queria uhum. isso. Então, assim, zero concorrência lá, todo mundo queria ir pra <risos> clubes, pra academia. E eu, vã, vã, deixa o mercado pra mim, né? tipo ficava assim. Então, assim, eu dava aula de dança pra criança e idosos, e e aí uma rotina totalmente diferente, assim. E aí depois eu entrei nos games e tudo, só que na minha infância foi totalmente ligada à arte. Eu fiz teatro na na minha infância, não levei pro lado profissional, porque com 14 anos eu tive que sair de São Paulo e voltar pra Bahia, porque minha mãe separou do meu padrasto e toda aquela estrutura... De teatro, eu fazia aula de dança, eu fui circense também, fiz circo escola, fui trapezista, Meninos fiz, ginasta, da... <risos> fiz ginástica, fiz ginástica olímpica. Então, aí eu tava inserida nesse meio. Quando Sim. a minha mãe separou do meu espadraço e teve que voltar pra Bahia, e eu tive que voltar, e perdi tudo isso. Tanto que chegou lá na Bahia, eu juntei toda a criançada e fui dar aula de graça mesmo, voluntária, hum. pra não perder, pra eu exercer, pro meu corpo não... E aí eu fui... E aí meio que eu já tinha isso, então aí lá eu fiz teatro também, apresentei algumas peças, nada profissional, tudo muito assim, tipo, teatros, não, não, não. teatros assim menores de, de cidade, por exemplo, uhum. na Bahia tinha um grupo, aqui em São Paulo também tinha um grupo, tinha teatro vocacional no Céu, nos Céus que tem, uhum. e aí eu fiz também, foi até o Céu Jambeiro lá em Guainazes, eu morava lá também. E aí, então, sempre foi… eu tive essa coisa, assim, de gostar de falar, de apresentar. Eu gosto de rimar, gosto de fazer rap, eu, eu gosto dessas coisas, assim, sabe? Tipo... Muito talentoso. Ela manda
3: rimas, rivasso, é, né, né? Uma...
2: Você não, eu não sei, fala não falar isso, sei, que a gente sim. começa a ter ideias aqui, viu? É, é então, assim, eu não sei se, se eu posso chamar de talento. Mas são várias atividades que eu gosto de fazer. É um dom, é o que rimar é um dom. <risos> É uma coisa muito louca, assim, eu gosto muito. E quando surgiu pra eu ser apresentadora, foi a partir do canal, quando eu tô lá na frente apresentando um vídeo, por mais que eu tô interagindo, é um teatrinho ali, mas é uma apresentação, estou apresentando aquele conteúdo, um diálogo que eu tenho com o Thiago, se é uma treta, se é uma piada, se é alguma coisa, é uma apresentação, então foi surgindo isso, e aí outras pessoas foram vendo, né? E aí eu fui fazer live na Buia, é uma plataforma onde tem vários programas menores. E aí, eles precisavam de streamers para apresentar esses programas. Uhum. Então, ele... O Patrick, né, que organizou o, o Campiloto com a Lu, falou... cá você... O que, que você acha de um você... É, um beijo, Patrick, <risos> ele é muito bom. Você tem coragem de narrar um campeonato feminino? Eu falei, que? isso, tá louco? Eu só narro minha live, sala personalizada, pra todo mundo jogar, eu fico narrando lá. Mas meus inscritos... Não, acho que você ia dar bem... Aí eu falei, ah, vamos, que eu sou assim, eu sou louca, eu aceito as coisas, depois que eu vou estudar como faz e tudo, mas primeiro eu ac... aí eu vou lá. Aí eu aceitei na esse campeonato, então foi.. foi tranquilo. Eu narrei, deu tudo certo, eu, só que eu aprendi muito com a galera.
3: Uhum. A
2: estrutura que a NFA faz é uma estrutura assim, bem, bem profissional, assim, uma coisa nível TV. Sabe, Sim. é câmera, é diretor, é isso, é aquilo, olha pra câmera um... Então é eu aprendi muito eu com de... isso. É então eu fiquei, caramba, isso aqui não é, é além do game, assim. Além, uhum. além de, de você apresentar um campeonato de jogo totalmente. Começou online, claro, mas mesmo assim, a câmera falando, interagindo, tem pauta, tem roteiro. Então eu fui despertando essa coisa e fui aprendendo, assim. Por mais que eu... Te... tipo, você sabe apresentar, você vai e desleixo, mas eles meio que me moldaram, assim, me ajudaram a encontrar. E até hoje eu aprendo, porque eu não sou uma apresentadora profissional, tô longe de ser, é, nunca fiz, por exemplo, jornalismo, nunca fiz, assim, alguma coisa direto mesmo. Tava procurando cursos pra fazer, para melhorar mesmo. Mas o pouco que eu consigo fazer, assim, legal, bem, que as pessoas gostam, foi dessa forma. Depois que eu virei streamer, ajudando a plataforma da buia e com a NFA, porque, tem assim, eu falo pra eles, gente, tudo que eu aprendi, assim, se, eu, se vocês acham que eu evoluí em alguma coisa, foram vocês. Porque a estrutura que eles oferecem para uma pessoa amadora, que nunca teve, num, sei lá, num palco, num programa, atrás de câmeras, assim, uhum. é absurdamente, assim, muito boa. Assim. Você é cria da casa mesmo, então. É, <risos> cresceu né? Lá, cresceu
0: lá essa, essa parte, pelo menos, TV, assim, vídeo, né?
2: É, eu sempre... Sabe aquela pessoa que você sempre gostou de fazer, mas eu tive poucas oportunidades, né? Vim de uma família muito humilde, assim, tipo poucas oportunidades. E quando tava achando um caminho, aconteceu isso na minha infância, né? Minha mãe separou e, tipo, me tirou do meio. Mas meu sonho era ser atriz, era ser apresentadora. Eu, eu ficava imitando a Xuxa, apresentando os programas, sabe? Era... Mas, ó, eu vou te falar que eu assisti seus
0: vídeos lá apresentando, ninguém vai nem imaginar. Que eu... Você é apresentadora mesmo, não tem não, essa medida. Né? Ai, não, não sou profissional. Não, a gente assiste você. Achei impecável os vídeos de vocês apresentando, nossa. Não é à toa, né? Aquelas coisas assim. Sim, não é Ai, né? gente. <risos> é. Bora aceitar.
1: Valeu, que mandam bem é. Agora eu queria perguntar um pouquinho sobre jogos é, Primeiro, quais jogos Que vocês mais gostam E qual a diferença dos jogos
3: Cara, eu gosto muito de jogar Free Fire né? É o que eu mais jogo na minha live é, Eu gosto muito de jogar Valorant E Cara, na verdade, eu jogo de Free Fire a The Sims, tá? Eu sou bem eclética, eu jogo até Fazendinha sim. na minha eu live. Vi, eu vi, o de você
0: jogando Fazendinha. Eu vários gritos. Eu
3: jogo de tudo, assim. <risos> então... Ah, o valor é mais CS, que é... Diretamente contra o outro, assim. Uhum. E o Free Fire é, é, é um jogo de Battle Royale, né? Que chama, que sim, sim. explica melhor. São 50 pessoas caem numa ilha. Foi inspirado
2: exatamente nos jogos vorazes. Aquele não, filme que cai filme. todo mundo e todo mundo Sim. se mata lá só sobra um. Então, Ótimo, é né? definição você a Isso. 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 I, inclusive, o primeiro time que eu tive no Free Fire era District 12. <risos> era District 12 o primeiro time. Quem não foi pra frente acabou que né, ter, ter time no Free Fire. É bem complicado, mas não foi. Mas cai 50 pessoas na ilha. Essas 50 pessoas precisam se equipar, né? Como a gente fala no jogo, lutear o lugar, né? Então, você pega tudo que você precisa de equipamento é e que sai à casa. A gente casa. já tá aprendendo os termos aqui, Isso, a gente tá... E aí você <risos> sai à caça, que é encontrar pessoas e eliminar essas pessoas, Sim. né? E aí você vai matando, vai eliminando, tem que restar uma pessoa, é o ganhador. Ou quando você vai em squad, né? Squad, como a gente fala, é, ganha o, o squad que sobrar, né? Os quatro que sobrarem juntos ali ganha a partida. Então esse é o objetivo. Depois desses, tiveram vários modos dentro do jogo, né? Assim, mas o principal é o de 50.
3: É, e também tem jogos de terror, que é muito legal, né? Eu adoro. Among Us, que vocês devem conhecer. As ah, os streamers jogam de, de tudo, né?
0: Sim, tem muitos jogos. Eu, eu não sou do mundo do, dos jogos, assim. Já fui à casa de um amigo jogar uma vez, coloquei um óculos, caí, paguei um mico. sabe aquela muito Aquela é missão foi o um óculos, aquele uhum. foi, foi o mais próximo que eu cheguei desse mundo. Então, realmente, tô aprendendo com vocês aqui hoje. Mas a gente deu uma lida sobre Free Fire, né? Sim. E descobrimos que tem aí 80 milhões de jogadores diários ativos nesse jogo. Então, é, é um sucesso bizarro que se faz, né? É.
3: Eu tenho muito carinho, assim, de, de trabalhar com Free Fire, exatamente por isso, sabe? É um jogo que agregou muita gente, principalmente uhum. pelo fato de rodar em qualquer celular, né? Sim. Então, exist... ah, muitas coisas me marcaram durante o tempo que eu tô no Free Fire. E um deles foi uma pessoa que disse pra mim, cara, hoje em dia, há um menininho que mora lá na periferia, ele não se inspira mais no traficante, ele não quer ser mais traficante, ele quer ser um nobru. Que é o maior primeiro é, streamer, streamer jogador é, do, do país, né? Que
2: legal.
3: E cara, o Friday mudou a vida de muita gente. Sim. Então, pra mim, é, é muito da hora trabalhar com isso.
2: É, é muita gente, estamos falando assim de muitas vidas assim, transformadas, tanto como pessoa, né? O desenvolvimento pessoal daquele jovem que tá ali na periferia, quanto financeiramente, assim. Uhum. Tem muitos times, tem muitos projetos pessoas que começaram e hoje não tem mais mas já ganhou uma sei lá uma grana legal um um suporte legal e conseguiu dar uma casa para mãe ou melhorar ou reformar então é uma é uma comunidade totalmente inspirada né todos os jovens hoje em dia as crianças e jovens eles querem ser um jogador profissional de free fire porque o, o, o mercado e o cenário Abriu muitas portas e hoje o cenário do, de, do profissionalismo de, de gamers até aumentou por conta do Free Fire. Antes tinha muito, tinha do LoL, tinha tinha vários campeonatos, só que era tão restrito com as pequenas comunidades de cada jogo uhum. que o cenário competitivo era bem assim, era muito, eram outros, pequenos universos o Free Fire ele conseguiu chegar e unir, trouxe todos esses jogos, todo esse competitivo para um universo só, então a galera que é fã de Free Fire, tá fã de Free Fire, assiste o campeonato de Free Fire, mas ela já sabe que rola campeonatos de todos os outros jogos, coisa que antes do Free Fire a pessoa não imaginava, ah é, tem campeonato competitivo de LOL que vai para outros países, ninguém imaginava que isso existia também, então ninguém se inspirava, ninguém queria tentar ser game, o, o, o Free Fire elevou ele tanto essa parte, que agora outros jogos também acaba tipo, se unindo, assim, também, sabe? Ajudou uma comunidade inteira.
3: É, tem muitos jogos que só rodam no computador, sabe? E não são em qualquer qualquer, não é, qualquer computador que Sim. joga é, determinados jogos. Então, quando o Free Fire chegou, ele realmente deu a oportunidade de muitas crianças e jovens... E é,
0: adultos é, ele baixou a, 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 a é, iOS e Android, né? nos dois, por isso que todo mundo joga mesmo.
3: Sim, no
2: começo... Existiam muitos memes, né? É, Free Fire roda até numa lata de milho, por exemplo, <risos> né? Free Fire roda <risos> num... Tipo assim, porque a intenção do Free Fire era ser um jogo multiplayer, uhum. ou seja, tipo, muita gente jogando online lá na mesma ilhazinha, são 50 ali no, no mesmo, e dentro de um celular. Assim, quem conhece games, a, 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 como programa um, um jogo, sabe que, às vezes, dependendo do jogo, você precisa de... Tipo assim, de um alto nível de gráfico, de de programação. Isso consome internet, consome memória, consome diversas coisas. E o Free Fire trouxe pra dentro de um celular, desde um iPhone quanto um celularzinho, sei lá, um um Samsung pequenininho, a galera jogar e e conseguir jogar bem, jogar com outras pessoas, fazer amizade, jogar online e sair da rua. Que foi a principal característica que fez o Free Fire assim... Ter um valor legal, como ele tem hoje, é tirar crianças da rua. E, e as mães piram, né? Eu tenho, tenho certeza que tem muitas mães ouvindo, <risos> né? É, a, a gente falando aqui, vai falar assim, meu Deus, meu filho não sai desse jogo, agora eu entendo tudo. Uhum. Então, às vezes, tem mães aqui que tem filhos que gostam, ou então, sei lá, jovens que tem um irmãozinho uhum. em casa, viciado. Aí não entende, né? Por que o irmão tá viciado aí, é, gente? É justamente por isso. <risos> eu achei
1: legal você falando que as crianças, é, hoje querem ser jogadores, é, porque assim, antes os meninos queriam ser jogadores de futebol, isso ainda acontece, mas agora tem outras opções também, podem ser jogadores. É, esportes, ser esportes eletrônicos,
2: provavelmente é o futuro aí, né? E já tá categorizado, é, é, um, já é esporte, considerado esporte, e os jogadores profissionais já podem ser chamados de atletas. Uhum. tem tem essa denominação profissionalizou mesmo profissionalizou mesmo quando eu, antes de antes de, de eu sair do trabalho de eu parar de trabalhar quando eu estava na faculdade terminando na faculdade foi quando eu comecei meu canal eu não comecei e já sair né tive que esperar a coisa andar dar certo entrar uma grana com os vídeos para poder sair de fato do meu trabalho mas já se falava é ó professores de educação física que querem entreter que querem chegar no momento dessa galera que tá viciado em eletrônicos, vocês têm que criar esportes eletrônicos, campeonatos de jogos que elas gostam, porque senão vocês vão ficar para trás. Sério? Vão... Sim, vocês não vão... E aí ele mostrou todas as pautas que é, a categoria e esportes, né, esportes eletrônicos, já é profissional. Uhum. E todos os jogadores que jogam profissionais devem ser chamados de atletas. Então, claro, a gente né, fala aqui, ah, jogador de Free Fire, mas se ele trabalha no competitivo, a gente tem um um campeonato oficial, né, que é a LBFF, Liga Brasileira de Free Fire, e todos são atletas de Free Fire lá. Mas como faz para ter o o equilíbrio, então, porque assim,
1: você como profissional também de educação física, né, sabe o equilíbrio entre o jogo o jogo online, mas também uma atividade
2: física, alguma atividade ao ar livre, enfim, esse tipo de coisa que também é importante, né? É, na, lá a gente falava muito disso, tá, professor, mas e aí, se, se o esporte é, é né, bem para saúde e tudo, como que a gente vai... Ele falou assim, vocês devem entrar no meio, é, tipo assim, resumindo, se virem, a atividade física vai cuidar do corpo, uhum. o, esporte, o esporte eletrônico cuida da mente, tá trabalhando a sinapse, sabe, é, é, os reflexos. Sim. Uhum. Então não é só uma atividade física. E realmente, não tem que tirar, tem que agregar, tem que incluir. Sim, e usar isso até para se aproximar dos alunos, pra né? Para se aproximar, porque hoje acaba ficando para trás, assim, o professor de, de educação física chega para dar uma aula. A adolescente quase não faz educação física, Sim. principalmente menina. Não quer suar o cabelo, não quer suar a roupa então. Eu não fazia na minha É, época. então, muitas, muitas não fazem. Então, como você chama essa galera pra perto, tem uhum. que ter um acordo. Uhum. Aí você chega lá, tá todo mundo sentado na quadra, jogando no celular. Sim. Então, então, assim, é, o que mais foi orientado, né, em sala, é a gente criar projetos e incluir, uhum. porque senão essa galera... Não vem com a gente, né? Uhum. Adulto sempre vem, adulto é despojado. Criança, qualquer joguinho, sei. Mas, por exemplo, principalmente os adolescentes, a gente tem que usar essa estratégia e tem que colocar os jogos eletrônicos também.
0: É, usar essa estra- estratégia de aproximação mesmo, né? Pra entrar no mundo deles, entender como eles pensam e chegar junto, né? Chegar Senão
2: junto. eles não ganham
0: nem confiança pra fazer esporte mesmo.
2: É, e desenvolver o cognitivo também, né? É. Porque já que eles gostam tanto de jogos. Como que eu posso, então, desenvolver a parte cognitiva? Que tipo de jogos eu vou apresentar para essa escola? Usar isso, é isso. isso positivamente, né? Positivamente.
0: Então, o programa que, vocês, que eu vi de vocês apresentando é o Liga Feminina. É, ele é um programa esporádico, é um programa diário? Como, como que funciona isso? Ou é só quando rola o campeonato?
3: A Liga Feminina da NFA tem duas vezes no ano.
0: Uhum.
3: Geralmente, ela, ela meio que encerra o semestre, assim. Então, são duas vezes no ano e geralmente é um mês de campeonato. Final do ano passado foi mais curtinho, né? Mila, acho que foi três semanas. Foram duas. Duas, duas semanas. Mas geralmente é um mês de campeonato.
0: Entendi. E a a hashtag NFA das das Poderosas saiu de lá?
3: É, na verdade, eu digo que é o, o Rodrigo que trabalha com a gente também, ele é um dos talentos da NFA. Ele fez uma paródia uma vez, que era Enfiar das Poderosas, né? Ai, que legal. E aí ficou, ficou na cabeça da galera e a gente usa isso até hoje.
0: É, eu vi, eu vi a hashtag, tem a hashtag no YouTube, é, no Twitter, exato.
3: a galera usa. Tá é, a gente usa como forma de empoderamento mesmo assim, das meninas, pra incentivar hum. elas e tal. Que legal.
1: E vocês usam muito na Liga a frase, lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no Free Fire. Certo? Sim, sim. <risos> como que a mulher é vista nesse espaço, assim, já tem um bom espaço? E uma pergunta que também, jogadoras mulheres e jogadores uhum. homens, no caso, profissionais, né, atletas, ganham
2: igual? Ó, oh, eu não, é assim, eu não te, eu não sei se realmente ganham igual, porque são contratos muito individuais com hum. cada atleta. É, eu não sei se existe, por exemplo, vai, é, cada time tem lá, sei lá, quatro a seis jogadores, porque quatro estão jogando, às vezes tem dois reservas, às vezes tem o um técnico, tirando o técnico, o coach, essas coisas. Mas cada time tem um contrato com aqueles jogadores. É, a Liga Brasileira de Free Fire, ela, ela é um campeonato oficial do, do jogo, né? Da Garena. Mas quem cuida de cada time são os próprios donos dos times, os coaches. Então são contratos, assim, muito personalizados, uhum. às vezes. Então não tem como saber se, às vezes, uma influencer mulher... E um atleta atleta mulher com um atleta homem, se ganham a mesma coisa. Porque eu não sei o tipo de critérios. Como eu não sou dessa parte do competitivo, por exemplo. Eu não sei quais critérios eles usam. Por exemplo, se é por influência, às vezes tem um alcance maior em tal rede. Então, vai trazer um público maior. Então, podem ter essa pauta. Então, não sei. Mas a questão, por exemplo, do reconhecimento. Ainda é uma luta muito grande da gente Tem melhorado, melhorado muito. Nós não estamos sozinhas, existe uma grande... A a comunidade se fortalece sim para nos apoiar, mas ainda é uma luta muito difícil, porque, assim, dentre 86 milhões por dia que estão, ainda a gente tem uma quantidade bem pouca, assim, sabe, para apoiar. E milhões ainda acham que, sei lá, jo- nem vou falar free-fire, mas jogos de tiro não são jogos para menina. Os meninos são melhores em jogos de tiro, sendo que a gente sabe que isso é... São questões cognitivas, não tem força, não, tem, não entra não existe, nada não disso. Tem nada de... É realmente o reflexo. É... Um, um série de fatores tá, tá agregado com isso. Às vezes é uma visão melhor. Às vezes uhum. a menina pode ter uma visão melhor que kiki do garoto, enfim, né? e e habilidade, assim, treino, se os dois, homem e mulher, treinando ao mesmo tempo, as mesmas horas, se dedicando da mesma forma, jogam igual, tá difícil de fazer a comunidade inteira entender e aceitar, perceber isso e respeitar, porque às vezes não quer entender, tudo bem, mas respeita. Mas a gente tem ainda uma galera que apoia, principalmente vinda do, do, do competitivo, a gente tem os Cassie, assim os nossos produtores que confiam na gente tanto, que colocam a gente à frente lá, pra, dão, dão lugar para a gente poder levar a nossa voz né, e falar um pouquinho. Mas dentro do jogo ainda é uma luta bem grande, assim, e eu não sei se está distante de um sucesso, assim, pelo menos assim na nossa comunidade do Free Fire. Mas a gente não vai parar, né, Lu? E a
3: Lu é, pode falar acho... um pouquinho melhor, porque ela fala muito bem, né, sobre esse assunto. Eu <risos> gosto da, de como ela põe. É, então, é... Justamente é um, diferente do esporte, né, é, com futebol, enfim. É um jogo que pode ser nisso, né, não envolve físico, então não tem porquê é, dividir. A NFA feminina, ela nasceu justamente porque a gente está lutando pela igualdade, né. A igualdade, ela ainda não existe. Então, a gente cedeu esse espaço, né, dentro da NFA. Inclusive, eu não, eu não vou confirmar isso pra vocês, mas eu acho que o projeto NFA, inclusive, ele nasceu é, voltado para as mulheres. Mas eu não tenho certeza disso que eu tô falando, uhum, mas eu, eu acho que acho foi que... isso, tá? É, então, a gente precisa fazer isso pra, pra apoiar as meninas, porque a gente não tem é, times mistos ainda, entendeu? Loucura, né, é, exatamente. É, e tanto que a NFA a Liga NFA, que é o produto principal, ela é mista. Qualquer um pode jogar, mas não temos ainda é, times mistos, né? Até na LBFF a gente teve a Tami, né? A SS foi o time que ganhou a última season da LBFF. Tinha a Tami como jogadora, que é uma jogadora super influente. Que vai... e,
2: e acho que o único, né? Assim, pelo menos nessa, nessa season que passou, parece que foi o único time que tinha uma mulher jogando na equipe, e foram os campeões, assim, sabe? E
3: a mulher mostrou o mesmo nível de jogo. É, e tem outra questão também, a NFA é um campeonato emulador. Emulador é computador, porque, na verdade, o Free ele é mobile, entendeu? Ele é celular. E a gente abre... Lógico, você pode jogar NFA pelo celular, não tem problema. Mas ela é mais pra galera do emulador mesmo. E as meninas estão migrando agora para emulador, né, Milan Sim. Então tem poucas ainda. E querendo ou não, no computador você consegue... É um pouquinho mais limitado no celular, né? Então, às vezes, é muito difícil um mobile bater de frente com o emulador, sabe? É é muito diferente. Não é questão de, tipo, mobile joga melhor, o emulador joga melhor. É só a mecânica é muito diferente, entendeu?
2: É mais vantagem. Quem joga no emulador tem muito mais vantagem. Na, na, tipo, por exemplo, na movimentação, eu tenho um celular, eu tô aqui com dois dedos. Tem gente que joga assim, ó, uhum. cinco oh, dedos. Mas é sim. bem uma minoria, mas a maioria tá aqui. Dois dedos, eu arrasto, tá? Então, tem que fazer tudo aqui. E às vezes, quando eu uso esse dedo pra clicar em alguma coisa, então... Eu tô fazendo visual aqui. Mas enfim, vamos lá, tá pra entender, vou voltar
0: acho. aqui. Normalmente, a gente usa os polegares, vai usar o um indicador. Isso.
2: Normalmente, no celular, a gente tá ali usando o, os polegares, né? Uhum. Então, para poder se movimentar, para tirar, para fazer tudo. Sim. No computador, a gente tem um conjunto... Hum. Quem consegue os 10 dedos, né? É, Geralmente, a gente celular, tem mouse, bem mais é. no mouse. É bem fácil. E atalhos também. Você pode configurar o seu mouse e o seu teclado com atalhos. Coisa que o celular, por mais atalhos que você faça, você tem que tirar o dedo de um lugar para clicar em outro, por exemplo, para fazer alguma coisa. Entendi. E o, o emulador te, é, te dá a oportunidade de ter mais atalhos, então você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a movimentação melhora, a sua defesa melhora e o seu ataque também. Então, realmente, tem muito mais vantagem jogar no, no emulador. E as meninas estão migrando agora, porque, não só pela vantagem, mas, por exemplo, a gente que faz live é mais confortável. No celular, a gente fica muito tempo, né? A cervical ali a, a cabeça hum. abaixada, então dói a cervical, dói as costas no computador já te permite você ficar com uma coluna mais
3: ereta e
2: tudo, já já é mais confortável e você faz horas e horas ali de live. E isso tem influenciado também outras meninas que querem sair do celular e vir
3: pro pro emulador. É, exatamente. Tem outro fator muito significativo também, que é, além de ter menos meninas do que meninas jogando Free Fire, a gente, nós mulheres dentro dessa comunidade, a gente enfrenta... Obstáculos que eles não enfrentam, né? Por exemplo, isso melhorou muito, tá? Muito! Uhum. Mas ainda assim, é, quando tá passando o um campeonato, as meninas estão jogando Tem gente que vai lá no chat e fala O que, que essas meninas estão fazendo aí? Vão lavar uma louça, sabe? Uhum. Tipo Nossa, sente assim,
0: é um absurdo... O cúmulo do retrógrado é... uhum. do, do, hashi, do machista, Exatamente!
3: Né? a galera, tipo assim, ó... Não é possível, tem, tem algum menino jogando nessa, na conta. Eles acham que tem um homem jogando por trás, não elas. Gente. E tipo assim... A gente tem... né, As meninas jogam pelo Discord, que é um app lá que... E a gente tem gente que trabalha, que chama League Ops, que vai lá e fala com elas. A gente sabe que é elas que estão lá jogando, sabe? Não não são outras pessoas. E aí, na última Liga NFA, a gente gente notou uma crescente surreal. É questão de jogabilidade, falando, né? Foi bem misto, tinha bastante meninas no emulador e bastante mobile. E uma de frente com a outra, né? Meninas dando show no mobile, tem até é uma a galera que joga de sniper é uma arma que é, é mais difícil de você jogar precisão e tal principalmente no celular é bem mais difícil de você jogar de sniper no celular e tinha menina dando muita bala de sniper pelo celular era né? tipo foi surreal a última É, season. um nível realmente
2: altíssimo comparado ao do do computador assim a gente viu que é só você querer assim vantagem tem mas se você quiser você Treinar, dobra um pouquinho o né? seu treino no, no, no celular e você alcança. Uhum. E essa coisa de achar que é um homem jogando acontece muito. E já aconteceu, por exemplo, comigo. Eu, tenho, eu e o Thiago, a gente faz live juntos, a gente joga junto. Só que às vezes a gente reveza. Eu tô lá jogando, o Thiago tá dormindo, ou vice-versa. E já teve vez o Thiago tá... É, eu tá jogando, né? Aí tava um dia eu tava muito bem no jogo. E todo mundo no chat, é o Thiago jogando, é o Thiago jogando. E aí eu falei assim, tá bom. Aí eu liguei a câmera no Discord, espelhei o meu celular no computador, liguei a câmera do meu celular e fui filmando até o quarto. Falei assim, "Ah, é verdade, gente, o Thiago tá jogando, eu vou mostrar pra pra vocês onde que ele tá jogando. Eu fui lá e tomei o Thiago dormindo, assim, (risos)
0: roncando,
2: assim. Foi uma forma que eu quis pra, só pra assim, parar, eu não precisava disso, a gente não precisa estar provando o tempo todo, é só ignorar, porque senão cansa, né? Mas foi uma. De uma forma descontraída, eu quis parar aquilo, porque, sabe, às vezes você fica olhando, você quer só interagir com quem tá curtindo e não com quem tá lá. Então eu fui lá e mostrei, assim. Mas é uma coisa que a gente não precisa, tá provando o tempo todo. Mas, infelizmente, assim, não é só maravilhas, né? Tem, teve um momento muito. Muito chato na nossa comunidade, não vou citar nomes aqui, mas já teve é, uma, uma garota jogando, tipo... E E aí, tipo, não era ela. Mas depois ela pegou e falou, pediu desculpa. Ela mesma confessou o erro dela, pediu desculpa pra toda a comunidade. Falou que ela tava insegura e por isso que ela pagou uma pessoa. Então, tipo assim, às vezes, um erro só faz com que todas as outras meninas mas assim, todo mundo acolheu muito bem ela, tipo, beleza. Mas a gente assim, entendeu. a gente também
3: já viu vários caras jogando é, por isso, outros, bem, né? Bem, isso é muito, deve ter muito muito. Mas então... aí
0: eles ficam usando isso para justificar, sim, um uh-huh. preconceito que já existe. Exato.
3: Tá
2: Mas e, sim, e no mesmo na mesma época, tipo assim, várias pessoas, vários outros meninos que entra às vezes um outro para jogar no lugar de alguém. Alguém, por exemplo, vai entra num celular, num campeonato de celular sai do celular e entra no emulador, no no computador, porque depois não dá pra ver, não dá pra aparecer. Mas é quando a gente... Quando uma garota comete um errinho, aí tipo assim... Mas a gente tá lutando ainda, a gente tá... Inclusive,
3: gente, isso vai mudar, porque faremos campeonatos presenciais com jogadores lá na arena, todos eles. Assim que a pandemia dar uma trégua, isso vai ser muito legal, velho. Com certeza vai elevar o cenário, assim, num nível... Tipo assim, outro patamar, vai ser muito legal.
2: Sim, e principalmente, eu acho que principalmente pra nós, meninas, por exemplo, quando tiver um um campeonato feminino presencial ou misto, né? Eu eu acho que devia ter os mistos, sabe? Eu acho que é muito lindo é muito lindo ter e o Thiago, ele pensa assim, como eu também é muito lindo ver um campeonato feminino, é muito legal força, união, só que por que, que, tipo, por que separar, né? Tipo uhum, assim, por que... que um sol feminino? É, é como se as meninas não pudessem estar no masculino, tem que fazer um separado, tipo uhum. assim. Mas é como a Lu falou: faz parte da luta. A gente não tem como impor, tipo assim, não, não, a gente quer jogar com vocês. Às vezes eles, não, aqui não, aqui não. Então a gente, qual que é o plano? Vamos mostrar no nosso cantinho. E o medo, no e
1: o medo de perder, e o medo de perder para as meninas, né? É, é. muito, é. muito. Tem, muito isso. tem
2: isso também, com muito. certeza, rola. Então, assim, meio que faz parte de um plano. Beleza, então vamos ficar no nosso cantinho, vamos mostrar o nosso, vamos mostrar o nosso, agora tá chegando. E aí, a gente, aos poucos, vai vai conseguindo. Um artista que fez uma coisa muito bacana, pra tentar mudar um pouco, foi o Alok. O Alok fez um campeonato. E a exigência de inscrição pro campeonato do Alok é que tivesse uma menina, no mínimo, uma menina no squad. Menina. Isso é muito legal. Pelo menos uma menina. E foi muito incrível, assim, tipo, que chato ter que impor como regra. Mas eu sinto que foi uma contribuição, foi um esforço, e, e já mudou. Um e,
3: e o Alok é um dos poucos é, influenciadores do meio que, que lutaram por isso, né? A, inclusive, hoje eu dei até. Eu fiz um videozinho pra NFA no Dia das Mulheres. E eu comentei pro Dia das Mulheres e eu comentei sobre isso. É, a gente não tem apoio, né? Tipo, não querendo dizer que a gente precisa de um homem pra ajudar a gente. Não é isso. Mas nem o um mínimo, sabe? Assim, zero, zero, zero. Alguém zero.
0: que dê espaço as pessoas verem o quanto só isso um não espaço. faz sentido. É,
3: acho que a gente queria só um espaço mesmo, né? Só tipo assim, gente, ó, tá acontecendo esse campeonato. Vamos lá fortalecer, fortalecer as meninas. Uhum. Mas pra gente tirar essa, essa construção que tem na cabeça das pessoas. Construção machista mesmo, Sim. sabe? Seria interessante.
2: É, tipo assim, pensando no... no... No quão gigante é a nossa comunidade e o quão gigante é a comunidade também do, dos influentes e streamers, a gente recebe pouco apoio. Quando tem um campeonato, acho que tinha que a comunidade. Gente, vamos lá, vamos lá, sabe? Direcionar essa galera para esse tipo de, de projeto, de atividade,
3: fazer algo que se torne familiar sempre. E, cara, a gente não tá pedindo esmola. A gente tá, tipo... A gente vem ver, porque elas estão mandando muito. olha o ni- Vem nossa, ver o nível delas, sabe? Não é tipo... Gente, muda apoio, porque... porque... É, não, não é, joga, é. A gente, vamos ver. Tipo
2: assim, a gente, não, como se a gente não quer piedade. Tipo, Ai, vai lá assistir, porque são campeonatos... Não, gente, vai lá ver o que, que essas meninas estão fazendo. A gente uhum. quer... A gente precisa mostrar. Pra chegar lá, a gente precisa mostrar. E a nossa parte, assim... Estamos fazendo, né? Uhum. Tipo assim, falando no geral das meninas que jogam. Estamos fazendo. A gente precisa que outras pessoas que que por enquanto tem essa força maior, né, que são ali a comunidade ainda masculina, que sabe puxe essa galera que se torne normal isso, assim. Tipo, é
3: porque eles são como o próprio já influenciadores, influenciadores, né? Influenciadores,
2: então homens ouvindo aí, após
3: apoia
0: apoia essas meninas, pelo amor de Deus, é só pra apoiar, viu? Porque assim talento,
3: é. já, aí já até, elas, elas Pode ficar já estão
0: <risos> arrasando, como é, como é que elas falam que é, fulana mandou a brava, eu acho maravilhoso. A brava, é. Tem várias <Pravíssima.
2: risos> é bravíssima. Elas estão amassando. É. Nossa, eu acho maravilhoso. A
3: gente até, inclusive, na NFA, a gente mudou algumas gírias, né? Que a gente tem, tipo... Dentro do, do jogo, tem guaritas, que as pessoas se escondem pra ver o que tá rolando, dar tiro. E aí, tem gente que fica muito na guarita, a gente chama de Zé Guaritinha. Aí na NFA, na Liga Feminina, a gente falou: ah, vou. Não é Zé Guaritinha, não. Agora, quem aí é a Maria Guaritinha? A gente conversou. Olha, Olha, boa. Mudaram o decor. Na verdade, tem
0: também o Zé Carrinho.
2: Tem Zé Carrinho, Zé Carrinho, que é o que pega só carro pra, pra, pra matar atropelado, né. A gente trocou tudo
0: que... por Maria. É, a gente
2: colocou Nossa, Maria. Acostumem-se, menino. É, aos poucos a gente vai chegando aí. Também não vamos sair mais, vai uhum. ter que nos aguentar. Né? <risos> a gente podia
0: entrar no, no teste, né, já que a gente tá falando
1: isso. Sim, ah. a gente preparou aqui. Porque assim, é quase... Tem umas palavras, é quase um dialeto é, né, uhum, próprio uhum. ali. Então, a gente trouxe algumas palavras pra vocês explicarem o que, que são, o que, que significam. Certo. <risos> Primeiro, que, que… eu não sei nem pronunciar. Guilda? É assim, ah, guilda. O é. que, que é guilda?
2: São times. Guilda é porque no, no jogo tem… É, guilda vem de guild, né? Tipo, time… assim, é de fora. Mas guilda significa time, Cria sua uhum. guilda. Eu também. O primeiro contato que eu tive com a palavra guilda foi no Free Fire, mas é a time. É a time.
0: Guilda. É
1: dropzinho. O que é dropzinho? <risos> Parece mineiro falar é né? Drop-zin. Não, é é dropzinho.
3: É drop-zin. O drop é, são umas caixas que a gente... Que cai no jogo, a gente pede. Ou tem o drop que o jogo manda. Que caixa... Vem lute dentro, né? Sim. Vem
2: armas e tal. É, também é, tem, de tem... Eu, eu acho que esse que elas estão falando é o dropzinho, por exemplo, da, da buia, buia, que é bem é, famoso. Tem esse também. Ah, é, recompensa distribuída. Ah, isso, isso, isso.
3: É, então dentro do, da plataforma, a plataforma disponibiliza pra, pra streamers contratados alguns prêmios pra galera que tá assistindo. E o dropzinho é um deles, entendeu? Ah. Aí dá alguma coisa do jogo, uma arma, alguma.
2: Uma a, e dropzinho na buia é referência do, do, do jogo, jogo mesmo, porque tem o, a gente tem o, ar, o airdrop, né? Então cai realmente lá do avião, ele joga com loot pra quem tá precisando de alguma coisa. Bem de pode... mesmo, é, que é, o cara bem... é manda lá pra quê? De sofrimento? isso. É, é muito a pessoa
1: tirada. que tá assistindo, tipo, o fã
3: que manda? Não.
1: Não. O... Ah, porque no, é jogo no jogo. Prazer, é, 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 né? é,
2: é no jogo. No jogo você tá lá, sei lá, é, vai, vai diminuindo a zona, né? Tem como, a gente chama de gás, né? Mas é zona elétrica. Tem um mapa, cai todo mundo. Deu um tanto de minuto, vai diminuindo. Aí elimina, elimina, vai diminuindo. Até a ah, zona fechar. Entendi. Então, é. você tem que eliminar rápido e tentar chegar ali no final. Então, enquanto essa zona vai fechando, vão caindo suprimentos em determinados lugares. Quem achar primeiro pele se equipa. Entendi. E o que é... Camper, camper. 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 É o que nós somos. Prazer, camper. Camper vem de, do termo camperar, que é, a gente usa muito no Free Fire, que é quem tá camperando. é Por exemplo, quando você acampa num lugar, ah, a galera usa tá. muito tipo assim, nossa, tá camper.
3: Quando, que não vai pra cima, fica vai escondidinho, de tocar, é, e fica fora escondidinho. É, medroso.
2: Camper é uma qualidade de jogo, é, faz parte de uma estratégia. Porque se você uhum. fica ali escondidinho, você chega no final mais rápido. Sim. Só que pra quem joga muito, pra quem gosta ali de sair eliminando, é meio que como se fosse mais… não é muito positivo. Tipo assim, ah, você é meu, você é meu camper, uh-huh. você fica uh-huh. ah, escondido. Entendi. Tem que ir é, pro, isso, tem pro
0: combate. É,
2: tem que ir pro combate. Kielfed, não sei se é assim
0: que fala. Kill feed. Kill feed. A,
3: a gente não é, usa A gente muito. não usa, mas não. eu acho que é kill, né? É, quando, quando mata muita gente, né? Ah, é, sim. quando
2: muitas eliminações acontecem rapidamente, o termo é usado. É, a gente fala sabe. kills mesmo, assim, normal, tipo... Quadra kill. É, na verdade, quadra kill, assim, na verdade é tipo amassei. É, tipo assim, a gente fala, ah, amassei.
3: A, é, a, é... a NFA tem um dialeto... Um Não, dá, ah, o cabelo entendi. geralmente fala, passou o carro do leite. Não sei o que ele quer dizer com isso, porque ele sempre me explica, eu esqueço. Mas uhum. ele inventou essa, Aí tem também a Danger, que é quando vem Meteoros, que assiste uma área no jogo. Aí ele apelidou de edinalva
2: Ednalva. É... É... São bordões
3: que... Nossa, de características da, ah, narra... da narração
2: dele. Entendi. E hum. engraçado que cada, cada campeonato tem um dialeto. E, o... e isso veio através da, da NFA, porque... O Samu, o cabelo, as meninas começaram a criar dialetos únicos, mudar. Então, tipo assim, ah, não, não é a zona é, Dadger, né? É, é. a edinalva Também <risos> tem,
3: por exemplo, quando vem aquela <risos> música. Isso mais interessante, né? É. 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 Quando vem aquela música da Rita, volta desgramada, uh-huh, da facada. Aí eles começaram a zoar e cantar essa música no campeonato. E aí tem a katana, né? Que é sim, uma, uma. Uma faca. faca. E aí, eles chamam, ah, morreu pra Rita, sabe? Nossa, <risos> Virou a Rita. Gente, é,
0: vai muito bom. colocando, assim, bastante... Ainda vai de... trazendo Sim. os memes do momento.
3: É,
2: tudo, é, tudo bem. Tem muito espaço pra, pra atualizar, às vezes enjoa de alguma coisa. E traz coisas novas. E acho que é isso que deixa a comunidade sempre mais... Mais pra cima, né? Sim. Porque ninguém enjoa de nada. Sempre tem alguém que inventa uma coisa diferente. É, eu vi no vídeo
0: da, da Lu, ela gritando e soltando vários memes, um atrás do outro. Tem um... Um vídeo seu. É tipo eu um resumir de uma. Ah,
1: que você fez. eu fui morrer. Eu amei, eu amei esses vídeos seus. Voltando a falar de vocês agora. É, um pouquinho sobre a rotina de vocês também. Eu queria saber como que era a vida social de vocês antes da pandemia. A gente ainda tá na pandemia, né? Mas o que mudou na pandemia? em relação a a isso, assim, a vida social de vocês, a rotina, né? E quantas horas por dia vocês jogam?
2: Bom, quando chegou a pandemia, eu tava numa fase de construção, né, de identidade, principalmente do, do meu canal, porque eu entrei na pandemia, entramos, né, eu e o Thiago, entramos na pandemia com, por exemplo... 350 a 400 mil inscritos. E a gente tá falando de um ano de pandemia. E de 350 a 400 mil inscritos, hoje eu bati um milhão. Então, assim, tipo, alavancou bastante. E aí é onde entra a mudança. A pandemia, pelo fato de ter tirado as crianças da rua, né? Da escola. De, das suas atividades, do, dos clubes, porque teve um tempo que parou tudo, fechou tudo. É, aí ficou muito tempo sem ter a tal da aula online, em, né, combinar tudo, é, planejar todas essa aula online, como é que ia ser a estrutura disso. Eles ficaram um tempo ociosos, né, sentindo isso. E aí é onde o Free Fire, sabe, assim, alavancou, Sim. não só de pessoas jogando, como participando da comunidade Inteira jogando, assistindo streamers, live consumindo vídeos da comunidade. Então, para minha rotina, a pandemia eu fiquei em casa, não podia sair. Então, eu aproveitei já que eu não posso sair, tenho que produzir e tem uma galera que não pode sair, precisa ter o que assistir. Eu e o Thiago, uhum. tipo, metemos bala, assim, né? Como a gente fala, para poder produzir bastante, bastante, bastante para essa pandemia. O YouTube estava entregando muito, live ficou assim, a tendência do momento e todo tipo de live. A gente sim, viu todos, os artistas, todo tipo, sim, todo de, tipo de live é. de canal estava indo muito bem com lives. E de gamers não foi diferente. A gente teve números, assim, absurdos. Então, na pandemia, a gente teve uma rotina de maior trabalho dentro de casa, porque a gente aumentou o conteúdo por consequência, dessa galera que tava em casa aumentando o consumo. Os pais precisavam trabalhar, precisava botar essas crianças, os adolescentes hum. em algum lugar. Hum. <risos> aí na frente do Então, controle. assim, uhum. liberaram o celular pra, pra garotada jogar, pra assistir YouTube, pra fazer tudo, pra consumir. Então, é, se teve um lado, assim... É, nenhum lado foi positivo, foi bom. A pandemia, né, assim, infelizmente, é, atrapalhou muitas vidas, muita gente perdeu muito... Mas, assim, pensando no, no, assim, como eu posso dizer? Pensando no lado de entregar alguma coisa para quem tá lá em casa, assim, sabe? Tipo, às vezes sofrendo, precisando de uma alegria, uhum. foi é, ter trabalhado mais, assim. E aí o canal também cresceu bastante e mudou nossa rotina. E foi através da pandemia que a gente saiu dos nossos trabalhos, porque Eu com 300, 400 mil inscritos, não tem como sair do trabalho, não tem ainda uma grana. Não tinha muito para entrega de, de, de conteúdo, então eu ainda trabalhava. Teve a pandemia, eu tive que sair da para a faculdade, eu estava no último semestre, no caso, já estava já terminando. Estava no último de semestre física. de Educação Física. Uhum. É, eu fiz a licenciatura, aí faltava, só, faltava só o bacharel, né? Sim. Aí eu saí da e fiquei em casa produzindo os vídeos. O Thiago também não... Ele era analista de BI, trabalhava com tráfico de dados e tecnologia de banco, outras exatas, puro, saiu e foi trabalhar home office. Só que aí, aquele jeitinho brasileiro, (risos) deixava um pouquinho ali, o computador ia trabalhando, ia jogando, e a gente, ele falou, aí ele chegou, falou pra galera do trabalho, olha, não dá, eu preciso focar agora na internet, tá tá rendendo mais aqui, então não tô mais com vocês. Aí ele aproveitou o home office e já ficou em casa direto, nunca mais voltou.
3: (risos) Pra sempre em casa agora. (risos) É,
2: então, e aí, então, Quanto à pandemia, em relação ao nosso trabalho, conteúdo e rotina, o que mudou
3: foi isso. Cresceu muito. Inclusive, a Liga NFA Season 4, que rolou no final do ano passado, a gente teve recorde de de audiência, assim. Foram mais de meio bilhão de pessoas assistindo simultaneamente. A gente tem a noção de que a pandemia alavancou muito essa área de de stream, dessa galera aqui dos games mesmo, né?
0: Por essa possibilidade de estar de tá em casa, né? De, Exato. De poder acessar o conteúdo qualquer horário. Né?
3: É, então. É, eu era muito rueira, assim. Eu era muito, ah, teatro, vamos aí, vamos no bar, na balada, festinha, e blá, blá, blá. Mas eu não sentia, assim, muito com a pandemia. Pra mim. É... Bom, isso não tava nas coisas importantes, assim, que eu coloco na minha vida, né? Era só um um lazer, um a mais, e eu só transferir de uma coisa pra outra, sabe? Acho que a Mila também, a gente gente tem uma hora por dia pra cumprir, né, de live. Eu jogo quatro horas por dia, então, fazendo live, falando com as pessoas, interagindo. Mas isso é flexível. Às vezes eu faço três, no outro dia eu faço cinco. Varia, né?
2: Ah, é verdade. A gente, quanto a isso também, quantas horas a gente joga, tem os contratos de live, também é muito personalizado, é muito de acordo com a influência, quanto que ele pode entregar, quanto ele alcança, quanto ele está disponível para fazer. É, eu, dentro do que eu tenho que entregar 80 horas, então 4 horas, 4 horas por dia, mas super flexível. Assim, 4, é, 80 horas e 20 dias transmitidos. É. Então, se eu quiser ficar 10 dias no mês. Sem transmitir, ok, mas dentre 20 dias eu tenho que ter 80 horas. Aí pode ser flexível, se eu quiser fazer 10 horas num dia só, se eu quiser fazer 3, 4, se eu quiser ficar 3 dias, vou fazer 5 dias, vou viajar 3, depois eu vou... Então, então a gente pode... Uhum. É super flexível a gente que, que, que combina isso, assim. Mas tem streamer, por exemplo, que tem que fazer 140 horas, uhum. 180 horas. Aí essas pessoas é, a que
3: a fica. Bem... É, a gente fica até... No começo, eu falava, não acredito que essa pessoa faz tudo isso de live, sabe? Mas às vezes, ela trabalha muito menos que muita gente, sabe? Só porque tá no computador. Tem muita gente que trabalha muito mais na frente do computador, não muda nada, sabe?
2: E e, e assim, a vida dessa galera agora é isso, assim. A a vida dessa galera é isso, assim. Eles ficam o dia inteiro e e é tudo... Porque assim, eles vão estar quatro horas jogando. Vamos supor que é o contrato, vai cumprir quatro horas. Eles encerram a live, se quiser. Mas eles querem jogar mais quatro horas, eles anseiam por isso. E quando eles não estão afim, aí eles ficam dois dias sem aparecer na live, vai curtir, vai viajar, vai fazer alguma coisa. E quando volta, tá naquela sede, aquele anseio. Muitos participam de times, então precisam treinar. Precisa treinar, ele precisa cumprir, sei lá, quatro horas de live, mas precisa treinar o dia inteiro com o time, porque tem um campeonato pra... poxa, eu vou treinar, eu vou transmitir o meu treino. Sim, então já verdade. junta tudo uhum. então meio que eles unem e conseguem entregar tantas horas jogando, porque é a vida deles isso agora
0: é e eu acho que as pessoas, elas entram nesse universo porque elas gostam, né uhum. então Sim. aí é aí fácil, né se o cara gosta de jogar, ele passa as horas dele e tá tudo bem é o trabalho dele também, também tem horas pra entregar né Exato. mas se
2: é uma coisa que ele tá gostando ele já ia ficar jogando. Ele, exatamente, já ia! Então, já ia. É, esse é o discurso que todos meu, tô de boa, é uma coisa que eu gosto, eu já ia, eu jogava o dia inteiro, minha mãe ia enchendo o saco, agora eu tô jogando e... Pelo e, menos eu tô e, e sabe, tipo assim, enchendo os armários de casa, tipo assim, né? rola, rola essa, essa, essa zoeira, essas brincadeiras. Uhum. E assim, outro clima na família, ah, porque sim. os pais começam a entender que é um trabalho, é profissional, existe valor naquilo, existe um valor no tempo que o filho dele tá passando toda, né? E aí, demorou, mas aí quando começa a ficar profissional, quando começa a entrar direitos, deveres e suporte médico, essas coisas, aí os pais entendem que os filhos estão sendo bem cuidados nessa área. Então, assim, eles ficam mais tranquilos, assim. Nossa,
0: muito faz muita diferença na vida das pessoas mesmo, é, já que a gente tá falando da, das pessoas, a gente colocou aqui uma coisinha para perguntar para vocês, que é, é, o que que vocês têm no coração de vocês hoje, de vontade de fazer pelas pessoas?
2: Nossa, é, eu fico, eu sou muito assim, coração né, então por exemplo, eu fico, me pego pensando nas minhas orações assim, eu fico, tá, eu tenho um canal, eu tenho um milhão de pessoas inscritas no meu canal, eu posto vídeo, meus vídeos alcançam um determinado X de pessoas, tenho um Instagram, eu faço os stories e eu entrego um conteúdo gamer. O que eu posso entregar além disso? Tem muito disso, assim, sabe? O, o, o que o que eu posso fazer? Deve ter alguma coisa, existe um propósito para isso, eu não tô aqui à toa. E tipo assim, a vida inteira eu quis sempre comunicar, falar, não, não deve ser à toa isso, então eu fico sempre me perguntando e eu acho que eu faço até me- menos do que eu deveria fazer, que é passar boas mensagens mais positivas, porque uma coisa é passar entretenimento, é piada, humor, palhaçada, uma dança, mas eu queria, eu, eu tenho uma vontade de, de confortar mais corações com outras questões, eu eu tipo assim essa galera que às vezes sofre né, de depressão, de tristeza, perdeu alguém, acho que as pessoas precisam ser confortadas às vezes com alguma coisa, alguma palavra e, a gente, e assim, a gente tem um veículo pra isso. Agora, eu não faço a, tanto como eu gostaria, porque eu ainda estou aprendendo em como fazer, como chegar, como abordar. Então, eu vou fazer um individualzinho ali, com alguma Você faz sim, Loka! Você é que pensa mas, que você não faz! faz. É.
3: faz pra caramba! Às, às vezes,
0: a mensagem não chega, não é uma mensagem direta escrita. E às vezes a pessoa nem quer, né? Aquela mensagem uhum. de, ah, você aí, com depressão. É. Mas essa <risos> pessoa não quer ouvir isso, né? <risos> Ela quer mesmo, ah, desbaratinar. Vou ver aqui uma pessoa dando risada, e aí vai me fazer bem. Então é, chega assim, chega Esse sensação, feedback né? tem é. muito,
2: tipo, ah… O que mais tem nos vídeos do… por exemplo, do canal, né? Que é mais um conteúdo de humor. Tanto que às vezes a Mila apresentando, é a Ops Mila ali. Só que é muito mais Mila do que o Pismila Mila, porque uhum. nos vídeos, eu sou totalmente, sabe, loucona. E eu brigo com o Thiago, e aquela coisa assim, sobe o um capa assim, não, Thiago, pelo amor de Deus, não faz dar na sua cara aqui, não. <risos> e, e a galera racha o bico e dá muita risada. E aí tem aquela coisa, um kill, ó, se você eliminar, é, é um beijo. Mas se não for, ó, Thiago, é um castigo. É, aquelas coisas assim, de casar, então a galera, tipo curte. Então, eles comentam muito. Nossa, muito obrigada por ter feito meu dia mais feliz. Nossa, eu tava triste hoje. Nossa, meu pai tava chorando porque meu cachorro morreu, mas eu assisti o vídeo. Então, seja, isso conforta, assim. Tá chegando, né? É, tá chegando. <risos> só que, sempre é aquela coisa, assim, será que existe algo que eu preciso fazer mais, assim? Só que eu fico muito medo, porque hoje em dia a gente tem que ter muita responsabilidade em como aborda. Uhum. Se a pessoa já tá mal, se você aborda de uma forma... Você piora, assim, a situação da pessoa. Então, eu fico, assim, com o jeitinho. Então, eu fico... Deus me guia, né? Eu fico assim, estou aqui, sou um instrumento, e aí então, né, eu fico aberta pra pra tentar, assim, tá aí, o que eu puder
3: ajudar mais, eu vou vou fazer, vou fazendo, vou aprendendo. Uma coisa muito legal que ela faz, ela traz muito outro lado, assim, nos vídeos dela, sabe? Ela não fala só de Free Fire, ela fala sobre a vida relacionada ao Free Fire, sabe? Ela grava vídeo com pessoas e ela não fica, ai, como foi o campeonato tal? Ela fala assim, ah, como fulano, ela, a sua mulher reage a não sei o que, não sei o que lá. Ela traz muito, ela, ela aproxima muito a pessoa e o, a, o dia-a-dia dela e relaciona isso com o jogo, né? Isso é muito legal. É,
2: eu, eu vou tentando, né? Assim, mas é uma coisa que dá certo e a galera tá curtindo, assim. Então, a
3: gente, enquanto tá curtindo, a gente vai continuando, né? É. Sabe assim, é que a pessoa, ela se identifica? Sim. muito muito identificação. Sim, com certeza, é
0: você e você, é, é, desculpa. É. E, e é engraçado que foi assim que você entrou nesse mundo, né? Você se identificou com uma pessoa. Exato e isso, isso, te trouxe. Isso. Nossa, isso. é
2: verdade. É. Nossa, é, é uma coisa muito louca, assim. Tanto que a galera que chega nova, eu falo, gente, o que eu posso fazer por vocês? Tipo, sei lá, eu quero tentar, sei lá, retribuir. Porque da mesma forma que uma pessoa chegou em mim, falou, falou um monte de coisa legal. E eu não, nem tanto de canal, assim, né? Mas eu, tipo, né, que nem eu falei, Lu, a Lu começou a fazer live, eu falei, Lu, vamos jogar junta. Sei lá, porque, né, Lu, tipo assim, pra gente poder... Acho que todo mundo se unir, né, todo mundo vai se unindo, acho que dá pra gente ir construindo, sabe? E assim, modéstia à parte, principalmente quando são as meninas, eu, sabe, assim, quero pegar na mão e ajudar, porque a gente, é assim, nessa comunidade, nessa comunidade, somos a minoria por enquanto então tem que pegar todo mundo que tem e sabe para a linha de frente mesmo e, se unir. e ver o que dá e se unir sabe então <risos> ai que linda <risos> a Lu emocionou ela fala muito disso assim a, a, ela ela tra... inclusive essa fala de lugar de mulher é onde ela quiser inclusive no Free Fire ela trouxe é. muito para nossa CISO, para NFA feminina eu vi ela e fez um discurso muito bonito a galera clipou no Instagram, né? Gravou e colocou um fundo musical que nem tinha na hora. E colocou lá e assim ficou bem bonito. E assim, é, eu até entendo, né, Lu, tipo assim, emoção, porque é uma luta muito, assim, muito difícil. Mas a gente vai. A gente vai conseguir. Pode demorar, a gente só não vai parar.
0: Aí, é isso, mas... Já
2: estão ganhando muito
0: espaço. A tendência é, é muito mais longe.
3: É, é assim, só Deus sabe o que. Com medo eu passei de começar a fazer live, sabe? Não apresentar NFA, mas fazer live sozinha. Eu tinha muito muito medo, assim. Era uma coisa completamente diferente. Eu nunca... Eu não jogava bem. Eu não sabia jogar direito, sabe? Eu sabia sabia muito sobre o jogo. E falar sobre, mas jogar, de fato. Eu não sabia fazer isso muito bem. Enfim, fugia completamente, assim, das coisas que eu... Um dia imaginei fazer, sabe? E aí foi muito importante, assim, a a minha... Não, nem é sobre fazer, mas sobre, sabe, eu saber que tem alguém ali me ajudando. E ela me falou que ela não precisava falar daquilo, sabe? E cara, dentro desse do meio do Free Fire, eu não esperava receber o, o, o apoio que ela me deu, sabe? Um dia antes ela <risos> quis matar ela, hoje eu agradeço. Mas o primeiro dia de live que, que eu fiz... É, tem uma, um recurso na buia que é a gank, né? Você, quando você termina a, a, a sua live, você consegue jogar todo o público que tá assistindo você pra outra pessoa que tá fazendo live. E ela falou, você tá fazendo live? Eu vou jogar pra você. Eu falei, não, não, não joga, é o primeiro dia. Ela jogou, foda-se, ela nem, nem... E
2: ela tava maravilhosa. Porque não é sobre jogar, é sobre você tá ali e fazer diferença no momento de quem tá assistindo. Então, ela tava lá, é, não sei se, assim, eu vi, ela tava de boa e trocando um papo com a galera. Ah, galera, meu primeiro dia aqui, não sei o quê, tô indo, não tô... Oh, gente, bem-vinda aí quem tá chegando e tudo. Mas ela tava muito bem, assim, ela faz muito bem, né? Ela, eu lembro que ela falou, ah, apresentar pra mim é uma coisa de forma muito orgânica, eu gosto de fazer, assim, é super tranquilo. É, eu, eu perguntei, falei assim, aí, você tá ansiosa? É sua primeira é, vez apresentando Acho que eu, no sofá. Ela, não, apresentar é de forma muito orgânica. A questão mesmo, tipo, é com a comunidade, né? Tipo assim, chegar na comunidade. Aí eu falei, tem que chegar sendo você. A galera já sabe quem tá na comunidade há muito tempo e quem tá chegando novo. Então, quando a Lu começou, e a galera tava lá assistindo ela, a gente gancou, e eu via uma garota se divertindo, tipo assim, ó, galera, estamos aqui. E e ela viu que não precisava ter medo, né, Lu? É, tinha muita gente, legal. É tranquilo, assim. Se ela tá fazendo à tarde, né? Eu falei que a gente precisa fazer uma live juntos. Que aí, por conta quando outra pessoa vai resenhando, mas ela tava com, com a galera, com o squad. Você vai trocando ideia? Passa a hora rápido. E é super tranquilo. E eu acho que a. Assim, eu fiquei pouco depois, mas eu, eu, eu vi que a galera é, te acolheu
3: bem, né, Lu? Super. Não, nossa, jura. Foi muito bem acolhida, mesmo assim. É, é e muito... começou com. Ah, oh, é exatamente. Coisa, Não, ela é muito carismática.
2: A comunidade ama ela, acha ela fofinha. E os meninos ah, fica ah, crucheados. Não ah, é, tá ah, casar ah, comigo. Ah, ah, Lu, você é muito fofa. Ai, a Lu é linda. Então, tipo assim, rola esse carinho, assim, nada grave, assim, nada. não tô falando, assim, tipo de grave, de assédio, não. Mas tô falando, tipo, de carinho, né, Exatamente. Assim, eles a, acolheram. Mesmo. E não tô mentindo mesmo, porque ela é muito linda, gente. Depois vocês pesquisem aí, Linda, <risos> As <risos> e... duas, tá? <risos> é. <risos> Obrigada. E aí, teve esse carinho, assim, a galera acolheu muito ela. Na liga, assim, mesmo, tipo... Uhum. Foi muito legal. Apresentando, então, eu falei, não precisa ter medo, só vai.
0: É, eu acho que você ainda vai falar do que tá no seu coração, mas... <risos> preciso falar de uma coisa que eu tô vendo aqui. Vocês duas se admiram muito. Ai, ah, eu é muito, e, é muito isso, isso é muito bonito, gente. Então assim, a pergunta é se, se vocês... É, o que tinha no coração que vocês queriam fazer pelas pessoas. E eu tô olhando pra vocês, tô vendo que vocês já estão fazendo. <risos> vocês estão passando uma mensagem linda pras pessoas. Estão unindo, unindo as pessoas. Essa é a maior, a melhor coisa, a coisa mais forte que pode acontecer. Vocês estão abrindo espaço pra uma galera que tava sem espaço e, e queria entrar nisso, então...
2: Caralho, vocês estão fazendo uma gente. Maravilhoso. Que bom, que bom, que bom. É muito... É, não, a Lua. é... E, e tem dois meses que a gente conhece. Se vocês falassem conhece... que faz anos, eu ia acreditar, uhum. né? Foi dois meses, foi na Feminina e... E aí, é, foi em dezembro, né? Foi uma semana Dezembro. antes do meu casamento, uhum, eu, nossa, era... eu ia casar no sábado, na sexta-feira foi a final. E eu tava...
3: Vi o vestido dela antes <risos> da hora! Nossa,
2: <risos> eu mostrei mesmo! Tem fotos lá no Instagram, depois a galera
3: vai se uhum. <risos> Antes de, de falar como bate isso pra mim, é. na final da Legends... <risos> ela tava se vestindo, né? E o Will tava arrumando ela, que é o, é o, o stylist, né? Ela tava com uma pulseirinha no pulso, assim, posso falar? É verdade, pode. Ah, uma pulseirinha no pulso, ela falou, precisa tirar, porque eu posso tirar isso aqui é só pra eu lembrar, assim. Aí eu falei, lembrar do quê? Aí ah, eu falei, ah, lembrar que contas sou maravilhosa porque às vezes eu esqueço. Ela falou isso. aí eu... Cadê? Tá aí? Quando não, a... não tá, porque... Quando ele a... falou isso, sabe, eu lembrar. tirei... <risos> não, é que eu tirei aquele
2: dia, porque eu não tava combinando, né, eu tava rosa. E o diretor não queria nada rosa, não. É. Aí eu falei, não, eu tiro, eu aqui. Aí eu acabei esquecendo de tirar, mas de botar, mas eu. Mas tipo assim,
3: isso me bateu tanto na hora, assim, e eu fiquei por... sem entender exatamente o porquê, assim, tipo, eu não fiquei com pena dela. Mas foi uma coisa, tipo assim, ó, eu sei o quão maravilhosa ela é. E se é ela que é tão foda e tão maravilhosa, precisa é. se lembrar às vezes. Tá tudo bem, então, achar que às vezes eu também não sou,
2: sabe? Não, e aconteceu... tá é tudo
3: bem comigo também, sabe? Tamo sim, junto, assim, sim. muito juntas mesmo.
2: É, eu nem me liguei que eu tinha falado aquilo, assim, foi muito...
1: Agora, conta a história da sua então, né? De onde surgiu? Algu- alguém deu... É uma fita de cetim.
2: É uma fita de cetim, sabe? De, uhum. Que era de um laço de um presente que eu ganhei, rosinha. Aí eu tava passando uma semana bem. Inclusive, né? Aquela semana lá. <risos> Depois ela conta. Aí eu tava meio assim e tal, pensando umas coisas. Aí eu falei assim: quer saber, eu sou incrível. E o problema é eu esquecer disso às vezes. Então eu vou colocar aqui pra eu lembrar. Aí eu falei: isso, eu falei, ai. Ah, eu falei: ah, precisa tirar e tal. Aí ela: o que? Mas o que que é isso? Eu falei: não, isso aqui é pra eu lembrar que eu sou incrível, que às vezes eu esqueço. Ela. Aí Eu abracei ela e ela falou, não,
3: tudo bem. Eu falei, eu sei que eu tudo bem. Eu Mas é falar. emocionante, né? É,
1: emocionante, foi emocionante. Uma, uma vira o lembrete pra outra, né? É. Uma, uma maravilhosa. É. Se esquecerem
0: as duas, pergunta pra gente. Que
1: eu tô <risos> tô né? que a
3: gente lembra de É, A
0: gente lembra.
3: Qual é a pergunta mesmo? No seu coração.
0: E... É, é o como... que você quer fazer pelas pessoas?
3: Ah, tá. É... Bom, eu sou atriz, né? E e eu sou atriz por um motivo, né? Tem um motivo pelo qual eu escolhi estudar isso. Como eu eu era bailarina, eu subia no palco e apresentava, competia, e não tem explicação pra sensação que é estar em cima do palco e ter uma plateia trocando com você. Pra Pra mim, é uma das formas mais diretas de você conseguir acessar a sensação de paz, assim... Ah, de Deus mesmo, assim. E, e aí eu decidi, sei lá, eu simplesmente decidi ser atriz, sei lá, tipo, não falei, ah, não quero mais essa, eu quero ser atriz. Sei lá, que passou na minha cabeça. E aí, eu, de repente, eu caí de paraquedas no meio do Free Fire, eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu fiquei, muitas vezes eu perguntei se eu merecia estar ali mesmo, várias vezes, tipo, mano, será que eu mereço estar aqui mesmo? Tipo, enfim. E... E, bom, se eu tava lá no palco trocando com uma galera e isso era muito legal pra mim, então eu tô aqui na NFA trocando com uma galera também. E, pô, que galera, hein? Uma galera mesmo, assim. E, inclusive, com a pandemia, a gente aprendeu a acessar isso de forma mais rápida, né? Através de uma câmera, eu digo. E, assim, o público do Free Fire tem um perfil, né? Todo mundo. Mas, como a gente tá falando do Free Fire, enfim... É uma galera que vem assistir a gente, que eles querem companhia, sabe? Dá pra perceber, assim, tipo assim. E... e como ela... É... Às vezes, a, o, o, o chat, né? Que quando tem a, a Liga NFA, enfim, campeonatos, ou até mesmo lives, fica rolando o chat, as pessoas ficam falando. E o chat do Free Fire é conhecido como chat tóxico que a galera fala muita besteira, assim, sabe? E aí, eu comecei a me perguntar, cara, o que, que eles não estão sentindo pra falar isso, sabe? Eles devem estar sentindo muita coisa ruim, assim, pra falar isso. E... E se eu sei disso, e se eu vim parar aqui, é por um motivo. Porque, cara, eu nunca joguei nenhum jogo na minha vida, entendeu? <risos> eu não fui uma adolescente gamer, nem a Mila. Nem eu. Exato. Então, cara, tem um motivo. E isso ficou extremamente claro pra mim Quando eu tava fazendo os stories da NFA E eu mudava o jeito como eu falava o buia, né? Pra não ficar repetitivo. quem deu buia E eu falei de um jeito que pareceu pra determinada torcida Que eu não tava dando o, o, a real importância daquele buia pra, pra aquela torcida Tava desmerecendo, entendeu? E aí veio muita gente me criticar E eu respondi um por um e eu falei, oi, amor, tudo bem? Nossa, você interpretou dessa forma? Desculpa, não quis passar isso. É que nessa hora eu tava fazendo tal coisa, eu não gosto de repetir. Mas obrigado pelo seu feedback, porque eu tô começando agora e é muito importante pra mim. Mas pode ter que ficar tranquilo. Eu acho eu falei sobre as qualidades dos jogadores, o como eles estavam indo bem. E aí, eu, mano, eu quebrei todo mundo um por um. No Sim. amor, né? Com certeza. Amor. Com muito amor. Quando isso aconteceu, foi... e aí as pessoas ficavam tipo assim... Calma, ela me respondeu. Assim, porque quando, quando a pessoa vai atacar alguém, ela espera que ataque ela de volta, né? Se não que entregue amor pra ela. Então, as pessoas ficaram muito chocadas, assim. E aí, quando eu, eu fiz isso, eu falei, ah, tá, tá, então entendi. E eu não preciso exatamente falar coisas pras, pras pessoas pra elas se sentirem amadas. E, e junto, né? Pra elas pararem de se sentir sozinhas. É só demonstrar e não tem forma mais direta mas eficaz ficar de demonstrado que tá na frente de uma câmera e falar com a galera né com certeza então não tem nada é, parece até que falar mas não tem sensação melhor no mundo do que poder ajudar alguém ou melhorar a vida de alguém de verdade assim então tá sendo foda pode falar a isso gente, a <risos> gente <risos>
1: precisava de, de botar um aviso no começo, sim já pega o seu lencinho, né? <risos> tá, gente? Que essas meninas vão te contar. Nossa senhora,
2: emocionantes,
1: né? É,
2: a gente já caiu aí na comunidade. Vamos tentar fazer o, com as ferramentas que a gente tem, né? Alguma coisa. É, e assim, é. É, eu acho que a comunidade
1: gamer tem... Não sei como tá hoje, mas já teve muito um no imaginário assim, é, popular que eram uma galera violenta, né? Tipo, um estereótipo assim, de pessoas violentas ou que vão sair aí na rua fazendo o que fazem jovens.
3: E... Teve uhum. adolescentes que já cometeram crimes e a galera falou, ah, já é um videogame, tipo, mano, o que tem a ver é, com o é. é O que vocês acham? Sobre isso? O que vocês
2: pensam é, sobre isso? Eu, eu passei por uma fase bem, bem chata, assim. Quando tava começando com o canal, assim, tava bem no comecinho, precisava, o Free Fire assim, subindo bastante, a gente aproveitando tudo para crescer. E aí, infelizmente, aconteceu aquele atentado, né, de, de Suzano lá, do garoto que entrou uhum. na escola. E, assim, só se falava que o garoto jogava um jogo de tiro
1: uhum. pelo
2: celular, pelo computador, enfim. E aí rolou muito o nome do Free Fire nesse, nas matérias, nas notícias. Principalmente porque o jogo tava começando, tava entrando, tava ficando famoso, mas nem era esse jogo que ele jogava e também nem era sobre isso. Muitos psicólogos e especialistas tiveram que criar várias matérias e, e pautas sobre esse assunto pra todo mundo entender que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que isso daí é muito questão pessoal ali. E Tem todo um contexto, todo né, um que contexto, esse E qualquer outra coisa poderia ter potencializado. Não só um jogo, mas um filme, um, uma música. Isso daí é muito, é muito diferente. E aí, toda a comunidade também se revoltou. Tipo, somos os gamers, não assassina e tudo. Uhum. Foi junto, assim. Então, é, quando teve isso... Por exemplo, eu perdi alguns inscritos, assim, presentes, né? Muitas mães né, proibiram e tudo, mas mas depois isso veio melhorando, assim. Depois meio que sumiu, passou um pouco, ninguém falou mais disso. Mas assim, ainda, uma pequena parcela ainda acha isso, assim, sabe? Mas é... mudou muito, melhorou bastante. Aí hoje a gente vê que é mais diversão mesmo. E como tá muito profissional o meio, eu acho que profissionalizar o meio, acho que ajudou também. A tirar esse estereótipo de games, jogos de tiro, são jogos violentos, ou deixa a pessoa violenta.
3: É, uhum. eu acho que tem uma questão de interpretação nas coisas também, né? É, eu amo muitas pessoas <risos> e me jogo Free Fire, entendeu? Então é, eu tô afim de amar muito alguém e eu, eu assisto tal filme, ou eu encontro tal pessoa, ou eu jogo tal jogo. E, às vezes, a pessoa tá afim de matar alguém e ela faz tal... Assiste tal jogo, assiste tal filme, jogar tal jogo e uhum. sabe? Tipo assim... É, a intenção não, 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 não quer dizer uhum. se o, o jogo faz isso, porque eu tô aqui, eu nunca vou matar alguém. Uhum. Então, não é o jogo que faz isso, porque não fez isso comigo. Sim. Entendeu? É. E depois de tudo que a gente falou aqui... É, um menino que, que não quer ser o traficante, quer ser o um Nobru. Como esse jogo uniu as pessoas, como tem sido importante, assim, pra, pra, esse, pra essa evolução, assim, da galera. Não tem como alguém dizer que isso não é benéfico, sabe? Não tem como.
0: É, com certeza, tá fazendo bem pra muita gente mesmo. Mudando a, o universo de algumas pessoas mesmo, né? Porque o universo de algumas pessoas é muito limitado ali, Sim. né? Dentro, sei lá, de uma casa com uma vida difícil, de uma comunidade. E, de repente, isso daí tá expandindo o horizonte desses meninos e meninas, né? Uhum. E levando eles pra outros lugares. Então, é muito bonito o que tá acontecendo. É, já que falamos tanto desse... Da, das meninas nesse universo, né? Do quanto elas estão galgando esse espaço que já deveria ser delas, mas ainda não é. é vocês têm dicas as meninas que querem entrar? O que, que vocês diriam pra uma menina hoje que, que já joga, mas tem receio? Porque acha que vai ser muito é, criticada?
3: Ah, eu acho que é o momento da gente olhar para as coisas que a gente pensa, cuidar muito da gente, né? Afinal, é, bom, como a Mila tava, botou a fitinha pra lembrar que ela é maravilhosa, é, às vezes eu também não acho, acho que eu não sou maravilhosa, eu me culpo por várias coisas, eu acho que eu não sou merecedora de estar tá lá. Eu penso coisas ruins sobre mim, e eu expresso isso pras pessoas. E eu busco confirmar isso, sabe? Então, a partir do momento que eu começo a cuidar de mim, é... se a pessoa vier me falar alguma coisa, isso não vai me afetar, porque eu sei que não tem nada a ver comigo, sabe? É sobre ela. Ela pensa coisas e ela ataca as outras pessoas, enfim, por N motivos. E aí, se eu tenho. Se eu. O meu o autoconhecimento, eu sei que isso não, é, não tem a ver comigo, com quem eu sou de verdade, isso não vai me afetar. E bola pra frente, sabe? Lógico que a gente tá. É, a gente foi criada, né? Num, num, num contexto machista, então ainda tá muito enraizado. A gente, a gente duvida da gente mesmo muitas vezes por questões machistas que são colocadas pra nós. Então é, um, é Realmente é um treino, né? Um trabalho. Mas eu acho que esse é o, é o passo principal, a gente cuidar com muito carinho da nossa mente, assim, do nosso psicológico. E aí. É, parece muito simples, eu sei que não é realmente um treino, não é fácil, mas quanto mais a gente cuidar da gente, menos as pessoas vão duvidar e menos isso vai. isso vai. É, menos isso vai atingir a gente, sabe? Sim. E vai ter dificuldades, vai, a gente tá inserida num, num, num contexto bem machista. Cara, as pessoas vão procurar, com certeza, o motivo pelo qual você está lá, que não é o seu esforço, o seu, o seu trabalho, né? se a gente realmente merece a, a posição que a gente está. Pessoas vão te cortar enquanto você fala, pessoas vão é, ignorar a sua opinião, é, pessoas provavelmente até pode te reduzir a um relacionamento e esquecer tudo o resto que você faz, você é a ex de tal, ou sei lá, enfim... Mas ah, é uma luta aí e... Acho que a minha dica é realmente lembrar de quem você é de verdade e que isso não tem nada a ver com quem você é, e é isso. É, a
2: dica que eu dou, além desse autoconhecimento, que é, acho que é o essencial para começar, porque a comunidade game ela é uma comunidade difícil, o, a, a área game, competitiva, essa coisa do mercado game está super em alta, e tem muitas oportunidades de você crescer, ganhar dinheiro, trabalhar com isso, quem realmente quer, quem realmente gosta. Mas, além desse autoconhecimento também, é entender como a comunidade funciona para você se blindar. Então, não, não só do jogo que, que eu trabalho hoje, que é o Free Fire, mas qualquer outro jogo, você estudar quem é o público desse jogo, se é um público tóxico ou não, se eles lidam muito bem com a questão de, sei lá, de meninas no, no jogo ou não, ou isso vale para os meninos também, enfim, estudar a comunidade que você vai estar tá entrando, porque a gente chama a gente de comunidades, né? Estudar muito, por quê? Porque quando você conhece, você se blinda. Você já sabe que pode vir isso dessas pessoas. E aí, se você se autoconhece, você tá blindada e só faz o que você tiver que fazer. E conhecer muito bem o que você tá entrando, tá tá querendo fazer, porque... Você não precisa, sei lá, ser uma expert, mas pelo menos o, o mínimo, vai, nem conhecer muito bem, mas o mínimo de conhecimento possível com o que você vai lidar, com o que você vai trabalhar, para quando alguém for discutir, querer falar alguma coisa, você ter um pouquinho de argumento e ficar mais forte, essa blindagem, né? Por exemplo, a Lu começou a jogar, é, começou a apresentar a, agora, mas desde o início ela já estava por trás das produções e tudo, então ela tava já inserida com esse conhecimento e no, na teoria, na prática vindo agora, então assim ela consegue é. ficar um pouco mais fácil do que é, alguém que fica, só... Eu
3: incapacitei é. antes de ir lá e de fato fazer, sabe? Sim. Isso. Ah, isso te dá segurança também, né? Isso, segurança.
2: Eu não tô falando assim, ah, vou ter que ler livros, assistir milhões de lives, não. Mas pelo menos entender um pouquinho, o um mínimo, quem são o público, qual a faixa etária desse público, como que esse público lida é, com as questões femininas, né? Como que é? Estudar um pouquinho, porque aí você e pra qualquer área, né? que a gente foi entrar, mas falando dos games agora, eu acho que é muito importante você conhecer o game e conhecer como a comunidade do game pode te receber, porque se você acha que você, tipo, ah, isso, sei lá, isso não é pra mim porque eu não suportaria isso, ou então não, eu preciso de um tempo pra tentar suportar isso, é bom evitar, sei lá, uma frustração, né, e tentar, quer, não desistir de entrar, mas tentar outras estratégias pra que você não se frustre, porque as meninas, elas tendem a se magoar mais dentro da comunidade por por as questões machistas ainda ser a maioria. Mas aquela coisa, se você tem autoconhecimento, conhece um pouquinho do game, conhece a comunidade, fica mais fácil lidar com isso. E aí, como tudo que é começo, né, é mais complicado, vai passando a fase e você vai ficando mais segura e mais tranquila quanto a isso. Gente, o nosso papo está chegando ao fim. Ah, Ah. Foi muito gostoso conversar com você.
0: Foi
2: uma
1: delícia. Mas temos mais uma perguntinha. É, teve, teve um momento que a Mila até citou essa palavra. <risos> que é o seguinte, gente. Eu queria saber o que é propósito pra vocês.
2: Propósito. Quer começar, Lu? que eu falei, eu acabei de falar. Vai, falar claro. você
3: <risos> Cara... É... Pra tentar falar de uma forma mais didática, até pra mim mesmo. Formular aqui meus pensamentos. Eu entrei no... Eu entrei no no Free Fire. Porque eu parei de colocar foco nas coisas, sabe? Puta, eu tenho um sonho. Ah, eu quero fazer isso. Eu vou ser feliz quando eu fizer isso. E aí eu via que tava me fechando pra muitas coisas muito maravilhosas que podiam chegar. Que poderiam ser até melhores. Sim. Do que o que eu tinha colocado como foco, né? Aquela frase, Deus tem melhor para mim do que eu jamais sonhei sabe quando eu comecei a entender isso O Free Fire apareceu e eu virei prestadora e tudo tá acontecendo quando eu mudei o meu propósito quando eu coloquei meu propósito em Deus A minha vida mudou completamente sabe então eu quando eu eliminei o meu foco e coloquei propósito sabe E aí, tudo que eu faço hoje é com esse mesmo propósito, sabe? Tudo. É aquilo que a gente falou. Eu posso, sei lá, cantar no coral da igreja e jogar Free Fire. Se eu tiver com o mesmo propósito... (risos) Amém. Amém. (risos) Ah, O meu entra um
2: um pouco no no que a Lu falou. Eu sempre tive... Esse propósito, sabe, assim, de vida, de eu sempre foi além de um propósito, um sonho, ser atriz ou ser cantora, ou apresentar, ou ser professora. Eu sempre gostei de comunicar, não importa se era uma sala de aula, se era num palco, se era sei lá cantando. Eu sempre quis. E eu tive muitos sonhos, só que depois, na minha adolescência, com algumas coisas que a minha mãe passou, de tipo, me mudar para Bahia, foram quebrados alguns sonhos e eu desisti. Eu lembro que eu até dei uma entrevista para para NFA, teve uma pergunta, o que a Upsmila trouxe para Camila? Aí eu falei que a Upsmila, que é a minha personagem, ela devolveu para Camila todos os sonhos que eu tinha desistido na minha infância, porque quando eu falei assim, ah, já era tudo, não vou, não vou conseguir, não vou ser nada disso, porque minha mãe separou, eu vou ter que voltar, vou ter que morar com meu pai, eu vou ter, fui olhar a criança para conseguir uma graninha, fui, sei lá, trabalhar, ajudar uma velhinha a limpar uma loucinha ali para ganhar o um dinheiro, enfim, eu, eu esqueci tudo. E agora, depois de começar, depois de começar a faculdade, dar aula, aí eu, ah, chega o Free Fire, comecei com o canal, o canal deu certo, aí vem esses convites maravilhosos para apresentar, desde, desde um programa é, até uma presencial com nível de TV, assim sabe, um profissionalismo. Então, eu acho que trouxe de novo esse propósito para mim, que eu jamais ia imaginar Que que seria possível, assim. Eu eu realmente tinha desistido. Eu tinha desistido. Eu falei, isso não não vai acontecer nunca mais. Então, o Free Fire trouxe isso tudo de volta pra mim. E não foi na forma que eu queria, como eu imaginei. Foi aos poucos. Foi muito gradativo. Foi difícil. Foi suado. Eu passei por muita coisa, assim, sabe? Tipo, eu trabalhava nos primeiros vídeos, foi entrevistando outros, outros pro players, artistas. E assim passei por muita coisa chata Humilhação. nesse caminho. Humilhação, ah. sabe? Pessoa chegar e falar assim, o que você tá fazendo quê? Ah, não, tô dando entrevista. Não, você não pode dar entrevista pra qualquer pessoa. E tirar a pessoa de mim, assim. Eu falei, como assim, pra qualquer pessoa? Eu tenho o mesmo número de inscritos, é um vlog pro meu canal, ele tem que... Tipo assim, sabe? Era de igual pra igual ali, sabe? Então, muitas coisas. Então, eu tive de volta esse propósito. E só me fez entender que eu posso continuar a trilhar, e, e, e construir esse propósito, né? Que eu já tô, tipo, aos pouquinhos eu vou construindo. Quanto mais oportunidades chegarem até mim, eu vou tentar fazer com que esse propósito se cumpra que é de, de me ser realizada com o que eu gosto de fazer que é comunicar, que é falar, que é apresentar. Eu falei tanto se aqui. Relacionar gente, se pessoas, relacionar com né? as pessoas. Se relacionar com as pessoas, trocar. Eu adoro trocar tudo, assim. Eu gosto de ver uma pessoa, eu gosto de conversar, saber sobre ela, falar um pouco de mim, saber... Sem, sempre trocar, assim, sabe? Então, acho que esse é o meu propósito, foi para isso que eu vim. E sim, eu coloco Deus nisso, porque é como se Deus estivesse me capacitando. Não é sobre ser apresentador, sobre cantar, sobre estar na frente. É que Ele quer me colocar em algum lugar para atingir um propósito. Entendeu? Que eu acho que é esse aqui, mas vai muito além disso, sabe? Então, isso que significa o propósito para mim... E é o propósito de eu estar aqui hoje. Ô, oh, meu Deus <risos> Lenço de novo. Lenço de novo.
0: <risos> Traz Ai, os
2: lenços. Acessei áreas hoje que eu nem imaginava que… Tipo assim, porque faz tempo que a gente não para pra falar assim… Sim. Da gente, de ainda mais ter pessoas pra ouvir, né? Muito obrigada, gente. Você é, muito que parar é pra legal. ouvir quem tá ouvindo. Tô muito feliz. É muito legal. Nossa,
0: muito emocionante receber vocês aqui. Tô falando isso de novo, porque foi muito legal. Porque a gente ah, resolveu entrevistar vocês e a gente tinha na nossa mente uma ideia de "Ah, vamos aprender muito sobre os jogos, sobre o dia-a-dia delas. E aí vocês vendam uma lição de vida para as (risos) pessoas. É verdade. Porque vocês vocês entregam muito carinho. A presença de vocês aqui está entregando muito carinho. Deu para ver nos vídeos de vocês, na rede social de vocês, que vocês entregam muito carinho para as pessoas. E isso chega, gente. Então vocês estão cumprindo esse propósito. Obrigada. E é muito
3: legal também é, a gente vocês estarem demonstrando o podcast faz muito isso, né? E vocês conseguem fazer isso perfeitamente, que é verdadeiro interesse pelas pessoas, sabe? E o verdadeiro interesse que vocês tiveram em realmente ouvir a gente. Foda, né?
0: Caramba! Ai, é, sim. Sim,
2: obrigada. E é muito recíproco, tá? Assim, com a sim. gente. A gente tá sentindo a mesma energia, uhum. assim, desde o começo. E muito incrível, assim, gente. Obrigada lindas, por tudo, por lindas cada lindas. olhar. Não. A Lu já... É Desde que eu tô conversando com a Lu, já estou chorando.
1: A Luana,
0: porque
2: é é tá com que É,
1: você fala Lu, parece que é, é a... que eu Já, sou, já vou é... na intimidade, a já,
0: Lu. A Luana tá aqui só de olho. Na técnica. Luana está na técnica, nos assistindo. E chorando técnica. junto é. com é. a gente. E
3: Olha o parece com um pacote de lenço.
1: Parece uma caixa de lenço
0: na janela. Amores, é, deixem as redes sociais de vocês, aí tudo, todo lugar onde vocês podem ser encontrados, porque as pessoas merecem encontrar vocês.
2: <risos> Bom, é, pra me achar é só você digitar OPZ Mila, Twitter, é, Facebook, Instagram, é, no YouTube também. O canal é Mili Thiagão, mas se colocar Ops Mila também aparece. Então no YouTube nós estamos como Mili Thiagão, tem vídeos super divertidos lá de formas de casar a temática é free fire mas quem não joga também se diverte porque palhaçada do começo ao fim é super tranquilo e no Instagram opz mila mila com um L um L L, L. normal assim, simples (risos) opz
3: mila o meu é no Instagram arroba a Luiza Saro. Luiza com S no Twitter tudo diferente, né? Porque, ah eu tenho essa dificuldade, eu nunca tenho o arroba que eu quero. <risos> nunca tá disponível. Não
0: nunca tá disponível mas, disponível,
3: mas tudo bem. No Twitter é arroba Saru Luisa, e lá na buia também é, arro... é buialive barra Luiza, só Luiza. E ele é também o TikTok no que é a gente já. É, é tic-toker. verdade, TikTok.
2: <risos> botar lá, Ops Mila também, né? E tarde aja também. No TikTok é Mili Tiagão. A conta do TikTok é a conta do casal. Mili Tiagão. É, Mili Tiagão aparece em, em tudo, assim, também. E na buia também, a gente faz live lá todos os dias de manhã. Então, se você joga, vai assistir a gente. É. A não faz à tarde, já dá pra ir. Da minha, depois já passa é. pra <risos> E quero conhecer também, você que tá do outro lado aí, ouvindo a gente. Pode chamar, chama lá na DM, é, comenta que... na foto, fala que ouviu o podcast, tiver alguma dúvida. Às Legal. vezes até, não só de game, mas às vezes quer começar a dica, sei lá, numa rede social. Sim, como, uhum. né? sim. A gente pode tentar, né? Assim, sim. no pouco que sabemos.
0: Elas pronto. manjam, elas manjam. <risos> elas são modestas, mas manjam. <risos> <risos> então vai lá, você que tá ouvindo, segue aí. Essas braba aí. Baixe o app da Boia pra acompanhar as lives delas. E também siga o arroba voz do ser, né? Passa aí o restinho da mensagem. Quer... O arroba voz do ser é arroba voz do ser. Siga o arroba voz
1: do ser. Siga <risos> ser. Se ficar com alguma dúvida também, ou quiser mandar alguma sugestão, quiser mandar muito amor pra gente, vai lá na arroba voz do ser. E tem um e-mail também, que é o tudo de propósito podcast, onde você pode mandar sugestões de temas ou pessoas que você
0: gostaria de ouvir aqui. É só mandar um e-mail pra gente. E no Insta do... Ah, que... sim. É que no Insta é, a gente fez lembretes aqui, né? Só pra dizer pra você que a gente nunca fala aqui, mas no arroba do Voz do Ser, você pode acompanhar tudo que tá rolando de podcast, quando sair a gente avisa lá, treinamentos e tals. Tudo. Acompanhe-nos. É isso. Sim. Obrigada, Lilias. Obrigada, gente. Obrigada. Eu amei
1: conhecer vocês pessoalmente. Sim. Muito. E tenho certeza que as pessoas ouvindo também devem estar loucamente apaixonadas por vocês nesse momento. Com certeza. Igual a
2: gente. Obrigada a você que ouviu
0: que esteve com a gente nesse papo.
1: Beijo. Até a próxima. próxima. Beijo.
2: Tchau.